1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este lunes 22 de mayo del año 2023. Como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión. Su amigo y servidor Aurelio Peña. Y lo acompañaremos, y nos lo permite, naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable. Gracias también que nos hace favor de vernos, de seguirnos a través de las redes sociales en la www.radarfm.com. Mx. Gracias en Twitter, en arroba radar news 175 y muy amable, gracias en Facebook, si nos quiere dar like, gracias en diagonal radar news qr o vía telefónica, como usted ya sabe también, la forma tradicional aquí en cabina, en el 442-238-3803, vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-175 radar news, primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias también a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, a través de la señal de Easy, que nos hacen favor de vernos, de seguirnos y acompañarnos como todas las mañanas en este inicio de semana. Gracias a mi querido Pedro Hernández en la producción digital, como siempre gracias, y gracias también a Regina Martínez, a Regina Margut, que nos hacen favor también de acompañarnos en la producción en la televisión a Lucía Peña Nave en la Coordinación General Informativa, como siempre muy amable, gracias, llovió hoy fuerte ayer tarde noche, hasta el momento según los reportes de protección civil en el estado de Querétaro, hubo algunas complicaciones, sobre todo en la tarde noche, en la madrugada del día de hoy, todavía todavía en algunas zonas de las de, de Querétaro, de la zona metropolitana de Querétaro, con algunas eh, lloviznas o lluvias. Se espera, por cierto, que además el día de hoy continúe, siga lloviendo a lo largo del día de hoy, toda la mañana, la tarde y la noche, para que tome precauciones. También se esperan rachas de viento. Considerables para esta zona centro de la República Mexicana, para que por favor esté, esté al pendiente de las indicaciones de los canales oficiales de las autoridades correspondientes, protección civil a nivel estatal y a nivel municipal, en lo que significa justamente, pues, esta lluvia, ayer fuerte, pertinaz, duró más de media hora intensa en los municipios de Querétaro, Corregidor, el Marqués, hacia la zona de Pedro Escobedo, San Juan del Río, también hubo lluvias importantes en la zona serrana del Estado de Querétaro hasta el momento, al día de hoy, sin mayores afectaciones o complicaciones en lo que refieren también las propias autoridades correspondientes. Bueno, como siempre, gracias. ¿Qué le debo referir el día de hoy en las efemérides? Bueno, le tengo que contar también que el día de hoy es Día Internacional de la Diversidad Biológica. Significa también un tema importante y en este 22 de mayo, bueno, pues se eh, fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo es hacer conciencia acerca de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos, además de la necesidad de cuidarla, preservarla para las futuras generaciones. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos existentes de las diferentes genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas, microorganismos que nacen, crecen, se desarrollan y mueren dentro de un ecosistema. Incluyen, incluyen también los distintos procesos y los cambios evolutivos que ocurren con las especies en todo el entorno que les rodea. Es un término que se estableció a partir del año de 1985 en el Foro Internacional sobre la Diversidad Biológica, celebrado en Estados Unidos. En ese convenio también se firmó en el 1992, se ratificó en 1992 en la Cumbre para la Tierra de la Organización de las Naciones Unidas. Fue aprobado por 196 países, estableciendo la aplicación de los acuerdos en los distintos sectores, valioso instrumento internacional que tiene como objetivo la protección, el cuidado, la conservación de la, de la diversidad biológica en todo el planeta y con ello también en la especie humana que sea capaz de vivir en un mundo mucho más sostenible, con mayor justicia, equidad, donde la distribución de los recursos naturales pueda llegar a una mayor cantidad de personas que lamentablemente hoy por hoy todavía sufren muchas de ellas, hambre, miseria, muerte, por falta precisamente pues de estos recursos. Hay que referir que en la la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se contempla hacer frente a uno de los grandes desafíos que tiene el hombre moderno, como es mejorar el bienestar y las condiciones de vida de todos los seres humanos. En este año, en este 2023 del acuerdo de la a la acción, eh, reconstruir la biodiversidad, es el lema, es el lema de la campaña del acuerdo también a la acción que sirve para que en este mismo sentido, bueno, sobre todo en los gobiernos que se han constituido de este dentro de esta misma posibilidad en el marco de la COP 15 en diciembre del 2022 que se firmó justamente ahí en Montreal, Canadá donde se establecieron las bases para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza hasta el 2030, un rayo de esperanza para la protección de la diversidad biológica. Con este acuerdo hay un plan también de acción pactado en este mismo año a nivel mundial y en base a ello los países que tienen que implementar ya de manera importante, de manera urgente todas las medidas que el acuerdo contempla antes del 2030 para conseguir una biodiversidad protegida y sostenible rumbo al 2050. 50. Un tema importante sin lugar a dudas sustancial para lo que tiene que ver con el desarrollo el desarrollo del mundo, del planeta, en tener un mundo mejor y al mismo tiempo, bueno, pues que podamos transformar esta realidad social sin perder de vista la importancia, la relevancia de la biodiversidad, incluso con diferentes eh, propuestas alternativas que se tienen que atender a propósito de la agenda 2030 y considerando lo que tiene que ver con el desarrollo del mundo, los retos, desafíos más importantes rumbo al 2050 sin perder el equilibrio ecológico, el equilibrio ambiental, el equilibrio de la naturaleza y con ello mismo también, bueno, pues sumarse a esta causa en favor de la biodiversidad que el día de hoy estaremos hablando y refiriendo en este espacio informativo. Como siempre muy amable, gracias por el favor su compañía. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Estas son las noticias. El resumen para darme Gracias, las seis de la mañana con ocho minutos, el fin de semana, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, eh, sostuvo una reunión, un encuentro de trabajo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, allá en la Ciudad de México. Hablaron de temas importantes, relevantes para el estado de Querétaro, como por ejemplo la migración, la gobernabilidad o la gobernanza, además del tema del proyecto del acueducto 3 o el tema del agua, que obviamente es un tema importante, fundamental, sustancial para el estado de Querétaro el mandatario queretano también reconoció el apoyo y también el compromiso que ha hecho y asignado la federación a través de la Secretaría de Gobernación que encabeza Adán Augusto López para poder pues continuar, fortalecer los programas, las acciones de gobierno principales, fundamentales desde la perspectiva del gobierno de la República y también desde la perspectiva del gobierno del Estado de Querétaro considerando por cierto decía el gobernador Curi González las necesidades demandas y exigencias en materia por ejemplo también de seguridad en los 18 ayuntamientos del estado de Querétaro. Bueno, gracias, y también, también el gobernador se reunió con jóvenes este fin de semana para participar, decía Curi González, el jefe del Ejecutivo del Estado e invitarlos a decidir acerca del futuro del futuro con liderazgos jóvenes y también, eh, bueno, con eh, trabajando para cumplir las metas, los grandes objetivos, cuentan siempre con el respaldo, con el apoyo del gobierno del Estado para poder impulsar estos importantes objetivos, el gobernador Curi González participó en este encuentro con jóvenes con quienes, eh, pues, con partió que el reto más importante de esta generación es que se involucren en la toma de decisiones, ya sean también eh, participantes de manera importante dentro de un Estado de derecho, que pueden ser además jóvenes exigentes, jóvenes también que se convierten en una parte fundamental para el desarrollo de las necesidades y demandas del Estado. El mandatario queretano también expresó que este encuentro con liderazgos de los jóvenes es un signo de esperanza, pues es muestra también de que están interesados en lo que ocurre todos los días en su estado, en trabajar por una comunidad, celebró también la realización de eventos de este tipo para, pues eh, sobre todo, hacer cuestionamientos sobre las eh, diferentes propuestas que tienen que ver para abonar el desarrollo económico, social, cultural. <coughs> deportivo académico de nuestro estado de Querétaro ante una perspectiva obviamente importante que cumpla con las demandas y exigencias de los jóvenes el titular del ejecutivo se comprometió también a seguir trabajando para construir el Querétaro de los próximos 50 años y mencionó que entre otras acciones el apoyo presupuestal para fortalecer la educación con recursos para universidades, con programas en escuelas de tiempo completo, además de apoyar a emprendedores y a jóvenes dentro del esquema de estado. Infantiles Así lo comentó, así lo dijo el gobernador Mauricio Curi González
2: De
3: verdad les digo Que lo único que quiero hacer es dejar un mejor Querétaro Pero no hay forma de hacerlo solo La única forma de hacerlo es Contigo, por eso les pido Que me ayuden, que sean muy exigentes Y ahorita que tengo Ciudadanos exigentes, me da gusto Porque me hace ser mejor servidor público Se vale criticar, lo que no se vale
2: Es no participar por favor, chavos, participen.
1: Bueno, estuvo ahí también la secretaria de la Juventud, eh, estuvo Virginia Hernández, recordó también que a través de esta dependencia, es la única dependencia a nivel nacional que tiene el rango de secretaría, lo que significa también una muestra del interés de la administración estatal para apoyar a las y a los jóvenes de esta manera, generar mecanismos de participación, incidir en un cambio desde sus respectivas trincheras y sobre todo consolidar lo que tiene que ver con la participación de los jóvenes con rumbo joven y sumar el trabajo de las diferentes dependencias en el diseño de políticas públicas transversales que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los jóvenes queretanos. así lo comentó así lo dijo Virginia Hernández
4: Cuentan con todo el apoyo de la Secretaría de la Juventud que cuentan con todo el apoyo de gobierno del Estado para impulsar sus metas para impulsar sus sueños y dar ese siguiente paso, como siempre dice el gobernador, no hay que ponernos un techo y eso es lo que queremos en la secretaría y en gobierno, que tengan las herramientas para que de verdad sueñen, sueñen en grande y logren sus sueños.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con trece minutos, seis trece. También este fin de semana el gobernador Mauricio Curi González acudió allá, estuvo en el Estado de México, en los actos de cierre de campaña de la candidata Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura por aquella entidad, y que, bueno, pues representa también esta alianza, va por México, que conforman los partidos PRIPAN y PRD. El gobernador Queretano también refirió, haciendo en esta alianza en el Estado de México, en favor de Alejandra del Moral, refirió también también esta posibilidad de que obviamente se trabaje con intensidad para poder ganar el próximo 5 de junio cuando se realizarán las elecciones correspondientes en aquella demarcación asistió justamente Curi González en representación de la propuesta política de lo que significan los gobiernos los gobiernos del Partido Acción Nacional que conforman esta alianza esta alianza va por el Estado de México en favor de la candidata Alejandra del Moral y que se reunieron también representantes de las diferentes estructuras del partido Acción Nacional para respaldar la candidatura de Alejandra del Moral en aquella, en aquella entidad. Las seis de la mañana con 14 minutos. Bueno, también este fin de semana, el programa Médico Contigo aquí en la capital del estado, bueno, sigue siendo también una propuesta importante para cuidar la salud. También la economía de las familias queretanas, reiteró, también resaltó el presidente municipal Luis Nava, se suman ya más de 60 mil beneficiarios, 13 mil apoyos funcionales y 9 mil 600 consultas y de atención médica en domicilio. El presidente municipal Luis Nava, junto con su señora esposa y presidenta del patronato del sistema municipal DIV, la señora Ara y Domínguez visitó visitaron también a, a ciudadanos quienes forman parte de los miles beneficiarios del programa Médico Contigo y que a decir del alcalde pues son un ejemplo un ejemplo de que para construir la ciudad que queremos se tiene que cuidar la salud, atender el tema prioritario de la salud de las y los queretanos con atención médica en aquellos que más lo requieren, que más lo necesitan la señora Araí Domínguez por su parte también refirió que la salud ha sido una de las prioridades para esta administración municipal por lo que recordó que Médico Contigo ha funcionado durante más de cuatro años y posterior a la pandemia por el COVID-19 se establecieron módulos de atención médica en las delegaciones municipales de lunes a viernes, los miércoles se habilita también un módulo en las jornadas contigo <coughs> aunado a las visitas que a diario se realizan en los domicilios y que suman más de 9.600 durante estos primeros cinco meses del 2020. 23 Un programa Médico Contigo que cuenta con cerca de 60 mil beneficiarios también aquí en la capital del estado y que incluye consultas médicas gratuitas, medicamentos del cuadro básico sin costo, estudios de laboratorio, acompañamiento clínico para mujeres embarazadas, ultrasonidos y escáner mamario, entre otras también acciones que se realizan a través de este programa municipal que lleva a cabo el gobierno del alcalde Luis Nava Guerrero. Bueno, y también este fin de semana continuó el Festival Internacional Querétaro Experimental durante su quinta semana de actividades en diferentes plazas y centros, eh, plazas públicas en el Centro Histórico. Bueno, se convirtieron también en escenarios del Festival Querétaro Experimental semana a semana, como usted sabe, fines de semana, los sábados, eh, bueno, pues eh, el tránsito, la participación de la gente también aumenta, sobre todo en las plazas públicas para congregarse y disfrutar de las diferentes actividades que se realizan en los escenarios como el Jardín Guerrero, también el Jardín Cenea. El sábado se vivió el talento de Rubio, quien desde Chile se mostró también el proyecto personal de Francisca Straube, es eh, trabajo que obviamente tiene su origen en la recopilación de experiencias sonoras que desde el 2015 han ido revelando también el camino del artista. De la misma forma en la música, se escuchó la propuesta de Tini Bars of Sop, quien eh, con su música llamativa, estrafalaria y y un poquito melancólica, bueno pues pusieron a bailar al público en el Jardín Guerrero así como también el talento queretano de Mano Goreda lleno, de, lleno del ambiente musical el escenario y finalmente en el tema musical y cerrando la noche se escuchó la mezcla musical del DG Ultravioleta que tuvieron una presencia, una presencia una presentación importante también para pues el público, el público queretano a propósito de estos fines de semana que se realizan quinto fin de semana a través del Festival Internacional Querétaro experimental que se vive aquí en la capital del estado. Gracias las seis de la mañana con 18 minutos seis dieciocho rápidamente voy al municipio del Marqués. Allá Enrique Vega Carriles reinauguró el edificio del Sindicato de Trabajadores al servicio al servicio de al servicio del municipio de los trabajadores del municipio del Marqués. El edificio fue nombrado también Licenciado Ramiro Ramírez Ramírez por su gestión. Para mejorar las condiciones laborales de la organización. Y bueno, déjeme comentarle, déjeme comentarle que ahí el alcalde Enrique Vega Carriles, acompañado del Secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, y la Secretaria del Trabajo del Gobierno de Estado, Liliana San Martín, en representación del gobernador Mauricio Curi González, encabezó la reinauguración del edificio del Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de El Márquez. Así lo comentó, así lo dijo Enrique Vega Carriles.
2: Sumándome al reconocimiento a la trayectoria. Directoria sindical de Ramiro Ramírez Ramírez, actual regidor síndico municipal, y reiterando nuestra voluntad de colaboración permanente a Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del Estado, las y los invito a que nos mantengamos en la ruta del diálogo y de los acuerdos para convertir al empleo en
1: patrimonio. Bueno, gracias. En el municipio de Corregidora también la calificación Moody's Bueno, cambió la perspectiva del municipio de Corregidora a positiva y afirma también. Afirmó su calificación doble A más doble A mayúscula más punto MX Destacan el buen desempeño de las finanzas y también la fuerte posición de liquidez. El municipio de Corregidora entre los mejores calificados a nivel nacional Se mantiene, le comento también a usted, entre los mejor calificados por la firma Moody's. Esta calificación Calificadora financiera local en México, al haber cambiado su calificación de estable a positiva A más. Punto MX, la cual deriva del buen desempeño de las finanzas públicas, que le ha permitido mantener una fuerte posición de liquidez y bajos niveles de endeudamiento. Destacó también la importancia de esta calificación, ya que los inversionistas voltean a ver a los mejores y corregidora está entre ellos con esta calificación se da certeza en sus condiciones financieras y económicas que permitirá al municipio seguir creciendo para brindar a sus ciudadanos mejores oportunidades y también una mejor calidad de vida sobre este tema habló precisamente eh, pues eh, en este sentido justamente la encargada de las finanzas en aquella demarcación para reconocer y reiterar justamente pues este esfuerzo que sin lugar a dudas se vuelve un tema importante ante la secretaria de la Tesorería y Finanzas del municipio de Corregidora, Jetsi Beltrán Villarreal, que así lo refirió a los medios de comunicación.
5: En Corregidora estamos muy contentos, pues la calificadora Moody's cambió la perspectiva de la calificación crediticia del municipio a positiva, reafirmando nuestra calificación en doble A MX. Todo esto gracias al buen desempeño financiero, la fuerte posición de liquidez y los bajos niveles de endeudamiento que colocan al municipio entre los mejores calificados a nivel nacional. Lo cual es muy bueno, ya que los inversionistas voltean a ver a los mejores. Y Corregidora está entre los mejores con esta calificación que da certeza en sus condiciones financieras y económicas.
1: Bueno, gracias, ese es el municipio de Corregidora. En Información Nacional, cuando son las 6 de la mañana con 20 minutos, déjame referir que el estado de Puebla, después de la actividad volcánica del Popocatépetl de este fin de semana, bueno, eh, anunciaron también las autoridades correspondientes que estarán regresando a clases virtuales por actividad en el volcán Popocatépetl. Pidieron evitar compras de pánico. El gobierno de Puebla destacó que derivado de la actividad en el volcán Popocatépetl, un total de 40 municipios han anunciado la suspensión de actividades en escuelas mismas que aplicarán las clases virtuales hasta nuevo aviso. Sergio Salomón, gobernador de Puebla, informó la tarde de ayer que tal como sucedió durante la pandemia por COVID-19, los alumnos del estado regresarán a clases virtuales en esta ocasión debido a la actividad presentada en, los últimas, en las últimas horas por el volcán Popocatépetl-Dongoyo. En redes sociales se detalló también que se toma la determinación de cambiar la modalidad de clases presenciales a clases virtuales en la zona metropolitana, sumando toda, toda la zona metropolitana, la cual incluye a la ciudad de Puebla, a Mossack, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula en los diferentes niveles educativos. En un comunicado, el gobierno de Puebla también destacó que, derivado del cambio en el semáforo de alerta volcánica y para salvaguardar la salud de las y los estudiantes, un total de 40 municipios, Suspendieron actividades en escuelas mismas que aplicarán el modelo de educación a distancia hasta nuevo aviso. Refiere también, se calcula que unas 15,700 personas pudieran estar en riesgo en la zona particularmente de Amecameca y con el aumento de la actividad del volcán Popocatépetl en las últimas horas. Autoridades locales de la región suroriente del Estado de México también han incrementado los patrullajes y las pláticas entre la población que vive cerca de esta zona de Ameca. Meca también hacia el Estado de México. Le informo también que en las últimas horas han dado a conocer que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con las autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno, se conforma la Fuerza de Tarea Conjunta, Popocatépetl, así le llaman, la Secretaría de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana, con motivo de haberse colocado el semáforo de alerta volcánica en el nivel amarillo, fase 3, debido al incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea han establecido coordinación con las autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno para conformar la Fuerza de Tarea Conjunta Popocatépetl. Esta Fuerza de Tarea Está conformada por 3.430 elementos jurisdiccionados en la 24ava, 25, 37 zonas militares que se encuentran en situación de alerta, a los que se han sumado 3.125 integrantes de la Fuerza de Apoyo para casos de desastres ubicados al interior del campo militar número 1, 1A en la Ciudad de México, quienes se encuentran alerta para salir a atender cualquier emergencia que se pudiera generar o que pudiera ocurrir en este caso, en caso de ser necesario. La Fuerza de Tarea Conjunta Popocatépetl aplicará de manera coordinada los planes de emergencia Guardia Nacional A y Plan DN3E en sus tres fases de prevención, auxilio y recuperación con el objetivo de apoyar a la evacuación en caso de que así se requiera a los vecinos habitantes de las comunidades que puedan verse afectadas, empleando las 42 rutas de evacuación que ya se encuentran establecidas, 10 de Puebla, 20 del Estado de México, 7 en Tlaxcala y 5 del Estado de Morelos, mediante las cuales se podrá evacuar oportunamente a 127.114 personas de 51 comunidades de los estados de Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, que se consideran como población en riesgo por la actividad volcánica de el Popocatépetl en este plan operativo que se ha dado a conocer y en las últimas horas, en estos momentos incluso para que se implemente ya a partir de estas primeras horas del día de hoy en los estados que ya les refiero que colindan que están cerca de la actividad volcánica del Popocatépetl incluso recomendaban la posibilidad de utilizar de nueva cuenta cubrebocas evitar riesgos hay que también atender el, pues sobre todo lo que está generando en la zona en la zona cercana al al Popocatépetl que es la ceniza y que puede generar también afectaciones severas a la salud bueno de esto y mucho más le estaremos informando en este espacio informativo son las seis de la mañana con 26 minutos seis veintiséis hacemos una pausa ah no como que pausa al contrario agradecerle como siempre a su presencia en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble histórica próspera colonial barroca generosa hospitalaria humanitaria honorable pacífica competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro corazón de la República Mexicana buenos días Querétaro Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta la sensación térmica en este momento en Querétaro es de quince grados centígrados, se espera nublado, un poquito de sol al mediodía y de en la tarde-noche, de nueva cuenta, nubosidad con probabilidad de lluvias para que tome usted sus precauciones, la temperatura ambiente más menos, la mínima 14 la máxima veintinueve grados centígrados, por lo menos en la zona, aquí en la zona metropolitana de Querétaro hacia el municipio del Marqués, también con probabilidad de lluvias, la mínima catorce, la máxima treinta, en Cor Regidora 1330 hacia San Juan del Río 13 con también nublado con probabilidad de lluvias y en la zona del municipio de Pedro Escobedo 13 13 30 31 grados centígrados ligeramente nublado algo de sol al mediodía probabilidad de lluvias también en esta zona del municipio de Pedro Escobedo en Tolimán la mínima 17 la máxima 31 también con lluvias en Huimilpan 12 déjeme ver 12 sí la mínima 12 grados y 26 grados la máxima también con probabilidad de de lluvias para el día de hoy. En Pinal de Amoles, también con lluvias 921, en la zona serrana, también allá en Jalpan de Serra, la mínima 14, la máxima 32, también con probabilidad de lluvias, nubosidad abundante, importante actividad eléctrica, allá en la zona de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Arroyo Seco, con lluvias para el día de hoy. Y también... Eh, pues le comento, en la zona del semidesierto, hacia la zona de Cadereyta de Montes, el día de hoy, con una mínima de 13, una máxima de 31 grados centígrados, también ligeramente nublado algo de sol al mediodía y probabilidad de lluvias en la tarde-noche, para que tome usted sus precauciones. Así estará el clima en esta zona centro de la República Mexicana. Bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con 36 minutos. ¿Cómo estará el clima a nivel nacional? Hay un sistema frontal que está fuera de temporada, por cierto, se extenderá como estacionario sobre el noreste de la República Mexicana. Va a interactuar con la corriente de chorro subtropical. Ocasionarán lluvias puntuales a fuertes en Coahuila, chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora el día de hoy con tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Hay dos canales de baja presión, uno desde el norte hasta el sur del territorio nacional, pasando por el oriente y centro de la república, y el otro sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ambos en asociación con la entrada de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales a muy fuertes en Chiapas, Puebla, Morelos, lluvias puntuales también a fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, así como rachas de viento de hasta 70 kilómetros en las zonas de Oaxaca y también hacia el estado de Chiapas con lluvias puntuales a fuertes en Chiapas, Puebla y Morelos de menor intensidad en la Ciudad de México, Estado de México Coahuila, Guerrero, Oaxaca y Tabasco y menores pero también con presencia importante incluso con actividad eléctrica en Nuevo León Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala Campeche y Quintana Roo han referido así las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional con eh, también probabilidad de tormentas eléctricas rachas de viento también importantes de hasta 60 kilómetros por hora para el día de hoy en la zona centro de la República mexicana para que tome usted sus precauciones. Información policíaca, Radar News. Bien, gracias. Son las seis de la mañana con 37 minutos, 6.37. En información policíaca le debo referir también para el día de hoy. Bueno, temas importantes sin lugar a dudas. Comienzo además con este tema de una discusión familiar que ocurrió en la colonia Palmas. Eh, en atención también después de un llamado de emergencia a través del número 911, la policía la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, bueno, se activó también esta alerta y bueno, aseguraron y trasladaron ante la autoridad correspondiente a una persona como probable responsable de haber lesionado a dos personas por proyectil de arma de fuego al interior de un inmueble, esto en la colonia en la colonia Palmas, aquí en la capital de Querétaro. Los hechos eh, derivaron, según también estas versiones, de una riña, de una discusión entre conocidos al interior de un inmueble. En el sitio, las personas lesionadas recibieron atención médica, en la que personal de urgencias médicas los reportaron como estables. Eh, se dijo también, o se supo, que el padre de familia fue quien valeó a su esposa e hijo durante esta riña y bueno fue la tarde de ayer domingo cuando las autoridades fueron alertadas sobre, esta, sobre estos hechos sobre estos hechos un hombre sacó un arma de fuego disparó en contra de una mujer y de su hijo dejándolos mal heridos durante un encuentro familiar que se salió de control según también las versiones que pudimos conocer y los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre avenida Cimatario entre la colonia en las colonias El Marqués y la colonia Palmas Aquí en la capital queretana, elementos de CRUM, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, tomaron conocimiento también de esta situación para brindar los primeros auxilios, así como también al padre de familia quien presentaba un martillazo en la cabeza y posteriormente ser trasladado y presentado ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para continuar con las indagatorias correspondientes. Bueno, gracias. Las seis con treinta nueve de la mañana y tres personas fueron también vinculadas a proceso por el delito de robo calificado, informó así la Fiscalía General del Estado de Querétaro, habían sometido a un conductor de transporte ejecutivo con arma de fuego y bueno, le debo referir, bueno, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso de estas tres personas por el delito de robo calificado cometido en contra del conductor de un servicio de transporte ejecutivo ocurrido el pasado quince de mayo. Esto en la unidad De la Estacada en Santa Rosa Jauregui, el ofendido acudió a atender una petición de servicio en el municipio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Ahí fue abordado por dos de las personas imputadas, quienes le solicitaron dirigirse a un domicilio en la comunidad de Montenegro, en Santa Rosa Jauregui, Querétaro. Ahí los esperaba el tercer imputado, quien abordó la unidad y pidió trasladarse hacia la comunidad de la Estacada. Eh, una vez en el sitio, en ese último sujeto, sometió al conductor con un arma de fuego y lo despojó de la unidad vehicular fue mediante el trabajo de investigación que se localizó el auto en la misma delegación también de Santa Rosa Jauregui así como también la identificación de las personas ahora imputadas fiscales especializados solicitaron también ante la autoridad judicial la orden de aprehensión y elementos de la policía de investigación la cumplimentaron en lo inmediato posteriormente los imputados fueron llevados ante la autoridad judicial en audiencia inicial quien determinó la vincula relación a proceso y prisión preventiva. Cabe señalar que se tiene identificado que uno de los imputados está relacionado con otras carpetas de investigación similares, por lo que se ha solicitado a quienes lo identifiquen a que acudan a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para realizar la denuncia correspondiente. Así que si usted identifica alguna de estas tres personas, por favor, si usted fue víctima, por favor, hay que denunciarlo ante o denunciarlos ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, gracias, las seis de la mañana con 41 minutos y la policía estatal detuvo a un sujeto con arma y que además fue señalado por varios delitos. La policía estatal aseguró y también y puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a un hombre por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, luego de ser señalado por su participación en hechos delictivos, elementos policiales también realizaban recorridos preventivos sobre la carretera federal 57 a la altura del parador San Javier, cuando una persona se acercó para señalar a un sujeto con arma de fuego al interior de una tienda de conveniencia, por lo que de inmediato se procedió a su búsqueda una vez que los oficiales comenzaron a aproximarse al lugar. Un sujeto que cumplía con las características proporcionadas por el reporte, salió del lugar con actitud evasiva y nerviosa por lo que se procedió a una inspección mediante, mediante la que se encontró, se le encontró mejor dicho un revólver ante el señalamiento también de personas en el mismo lugar se dio parte a la autoridad competente a fin de que pudiera ser identificado por su posible participación en otros eventos delictivos y a los posibles o las posibles víctimas se les brindó el acompañamiento y asesoría para realizar el procedimiento legal conducente, presentar incluso su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con 42 minutos, 6:42. Como siempre, muy amable. Gracias por el favor de su compañía. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. La pausa, volvemos enseguida en este espacio informativo. Gracias por sus comentarios, por sus comentarios a través del 442-592-1075 aquí en Radar News, primera emisión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a pasar un meme, mi querido Pirro, eh, para que lo veas para que lo veas, a ver qué te parece, a ver qué te parece, como siempre, gracias, son las 6 de la mañana con 43 minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante, volvemos enseguida.
4: Estas son las efemérides del 22 de mayo. Un 22 de mayo de 1824, el soberano Congreso Constituyente de 1824 declara por decreto a Durango como Estado de la Federación. Para el año de 1902 muere Mariano Escobedo, destacado militar que luchó en la guerra de reforma y contra las intervenciones estadounidense y francesa. También fue un político de ideología liberal, gobernador de San Luis Potosí y Nuevo León. Maximiliano se rindió en Querétaro y sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Cuatro años después, los hermanos Wright están patentando su invento, el aeroplano, en la oficina de patentes estadounidenses. Los hermanos habían terminado el avión en 1903 y trataban de venderlo a diferentes países. Francia, Inglaterra y el propio Estados Unidos estaban interesados. Más tarde, en 1909, profesionales intelectuales y periodistas independientes encabezados por Francisco y Madero fundan el Centro Nacional Antireleccionista de México. Los objetivos principales del partido fueron la defensa de la democracia sufragio efectivo no reelección. En el año 2004 se celebra la boda real del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, hoy rey de España, con doña Leticia Ortiz. La pareja se conoció durante una cena en el año 2002, cuando Leticia todavía trabajaba como periodista. Desde un primer momento se hizo evidente la gran complicidad que existía entre ellos y un año más tarde decidían hacer oficial su compromiso anunciando su boda. Para el año 2008, se estrena la película Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que supone el regreso de Indiana Jones al cine 20 años después. Para finalizar, un 22 de mayo del 2017, se produce un atentado al terminar un concierto de Ariana Grande en Manchester, Reino Unido, reivindicado por el Estado Islámico ISIS, que causa 22 muertos y 59 heridos. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. La seis de la mañana con 48 minutos que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Comenzamos con el periódico Reforma, a ocho columnas. dice Dice, da juez revés a libros de texto. Caray, piden justificar contenidos... Señalan también que textos carecen de bases científicas, técnicas y pedagógicas. Un nuevo frente de batalla se abrió entre el Poder Judicial y el Gobierno Federal ahora por la elaboración de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. La Unión Nacional de Padres de Familia obtuvo una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito con Alitej garanticen haber cumplido con las disposiciones legales en la elaboración Elaboración de los libros de texto. De acuerdo con la agrupación, las dependencias involucradas no cumplieron con lo establecido en la legislación debido a la ausencia de planes y programas de estudio que a, a, que sustenten los materiales, además de que no se aplicaron las consultas necesarias con tutores y también con docentes. Refiere hoy el periódico Reforma Carga Nana a nómina judicial. Durante dos años, el magistrado Jesús Alfredo Silva García ocupó como Nana a Blanca Silvia Encinas Leiva y luego la incluyó en la nómina como funcionaria del Poder Judicial, pero siguió siendo la cuidadora de su hija. El caso se dio a conocer luego de que Nancy Chávez, la ex esposa del entonces magistrado, del décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito acusó al funcionario de abusar de su cargo para realizar actos irregulares y perjudicarla al no entregarle a su hija señala también el día de hoy luego eh, señala acusa acusa ferrosur incumplimiento del gobierno Luego de que la Secretaría de Marina tomara las instalaciones de Ferrosur el pasado viernes 19 de mayo, Grupo México acusó de incumplimiento del gobierno federal. En un comunicado explicó que a principios del 2022 se firmó un acuerdo con las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes que contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa que será que sería entregada a la Secretaría de Marina para el uso del ferrocarril del Istmo de T. De Guantepec a propósito de esto que se ha llamado una expropiación la primera que realiza el presidente López Obrador que dicen algunos que no es o el gobierno por lo menos que no se trata de una expropiación sin embargo pues bueno sí tomaron las instalaciones por lo menos elementos de la Secretaría de Marina tomaron las instalaciones de Ferrosur el pasado viernes 19 de mayo de Grupo México y bueno pues se convirtió por lo menos en este hecho que se ha comentado ya en los medios de comunicación exige Banjico más claridad en comisiones bancarias mediante una reforma regulatoria el Banco de México elevó el nivel de transparencia que deben tener los bancos Fintech eh, y también Sofomes reguladas por las comisiones que pretenden cobrar a sus clientes por servicios de pago y de crédito y bueno me quedo también con lo que publica hoy en el cintillo dice el rebaño a la final Chivas derrotó de forma contundente a la América 3 a 1, Global 3 a 2 y avanzó a la final en la que enfrentará enfrentará al equipo de Tigres una re, una reedición del duelo por el título del Clausura 2017, el último que ganó el Rebaño, el Rebaño, el Rebaño Sagrado, dice también en este recuadro en el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, en el Universal, también temas interesantes, incumplen compromisos anticorrupción y de austeridad. Una revisión a las 50 medidas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para un gobierno más honesto y eficiente muestra que no, que no se ha concretado hasta ahora. A 16 meses de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado cumplir en su totalidad con los lineamientos prometidos para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad, hoy a ocho columnas, aumenta el nivel de alerta por el tema del Papocatépet ante la creciente actividad del volcán Papocatépet y la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el semáforo de alerta volcánica cambió a amarillo. Fase 3 se refiere también el día de hoy. La elección directa de ministros debilita el equilibrio de poderes. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador elimina de tajo los contrapesos, afirma afirma precisamente en entrevista en entrevista José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema que me parece interesante en el cintillo, mi querida, mi querida Regina Margud, mira ahí como están, dice según Morena el caballo, en caballo de hacienda hacia el 2024 en cualquier escenario posible el candidato Guinda triunfaría con holgura en las próximas elecciones presidenciales según encuesta de Buen Día y Márquez para El Universal a nivel nacional refiere también quién prefiere que sea el candidato de para partido para la elección presidencial a la República y bueno mire dice por ejemplo para Morena quien va arriba en las encuestas es Claudia Sheinbaum con 32%, luego Marcelo Ebrard con 23%, según esta encuesta Ricardo Monreal 10%, Gerardo Fernández Noroña 10% y Adana Augusto López, 6%. Para el Partido Acción Nacional, ¿quién cree usted que debería ser la, el candidato candidata a la presidencia de la República? Lili Telles con 23%, Santiago Cril con 21%, Mauricio Vila Dosal con 11%. Y para el PRI, la candidata debería ser Beatriz Paredes con 27%, Claudia Ruiz Macié con 16% y Enrique de la Madrid con 15%. Bueno, en el PRD, rápidamente el PRD, Miguel Ángel Mancera con 49%, y Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, con 11%. Movimiento Ciudadano quieren que el candidato sea Luis Donaldo Colosio Riojas con 35%, Enrique Alfaro con 19% y Samuel García con 18%. Una encuesta interesante que sirve para hacer otra lectura de lo que puede ocurrir, por lo menos a nivel nacional, con los candidatos a candidatas a la presidencia de la República. Bueno, gracias las 6 con 54 y el Milenio Diario, en el Milenio Diario dice también el día de hoy Sheinbaum 2024 no es asunto de género, sino de proyecto de nación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia me aseguró que las mujeres serán protagonistas en el 2024, aunque la elección no se reducirá a un asunto de género, pues también ellas han protagonizado escándalos de corrupción, no solamente es un asunto de género, sino de proyecto de nación, así lo refirió en entrevista con Milenio en Coahuila donde expresó su apoyo al candidato de Morena a la gubernatura Armando Guadiana dice también en la fotografía se alcanza a ver también justamente a Marcelo Ebrar, dice el mexicano Randy Arena, y el canciller Marcelo Ebrard, quien lanzó la primera pelota en el juego de Tampa contra Milwaukee allá en Florida, en esta visión en esta fotografía especial sube a fase 3, alerta por el Popocatépetl y Puebla suspende clases en 40 municipios, la política social legado del presidente en Café Milenio, la titular de Bienestar Ariadna Montiel, alza la mano para entender por la Ciudad de México, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News.
1: Bueno, muy amable en el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas constructoras dejan crisis en solo un año. Refiere también que pasaron de 800 a 1500 millones de pesos en febrero. La edificación es el subsector más activo, dice también de la economía de la economía queretana durante el último año se duplicó la facturación de las empresas constructoras queretanas, pues pasó de 880 millones de pesos a más de 1500 entre febrero del 2022 y el mismo mes del presente año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, el ENEC, publicada por el Instituto Nacional de Geografía Estadística, el INEGI. Dice también, la librería más geek de Querétaro se trata de una de las cuatro tiendas especializadas que existen en la capital. Su impulsora, Anilina Geek, o geek celebra que cada vez hay más mujeres interesadas en este mundo de la literatura. Dice también, agilizan juzgados. Vamos al 65%. Sentencias deben darse en 30 días con el objetivo de acortar los tiempos de respuesta en los procesos judiciales. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia tiene en evaluación permanente a todos los jueces. Dice la doctora Mariela Poncevilla, en entrevista con Pedro y los Lobos. Corregidora eleva su nota financiera. El municipio cambió su calificación de estable a positiva doble a más punto mx y se mantiene en el ranking de los mejor calificados del país. Santiago Nieto, queremos que la 4T llegue al estado. El coordinador de la campaña de Marcelo Ebrard anticipa posibilidades de triunfo en Querétaro, el Marqués, y también en San Juan del Río. La columna Medio Siglo, que también se la recomiendo ampliamente, con varios temas también candentes, importantes e interesantes. La de mi amigo Pedro Pablo Tejada, Pedro y los Lobos, espectaculares, la doble cara. Dice también, la investigación muestra que una persona promedio ve una cartelera durante aproximadamente cuatro segundos el propósito de los espectaculares al aire libre es construir o reforzar el reconocimiento de la marca y la imagen del anunciante dice también recordarla, hacerla familiar no informar demasiado en realidad señala hoy en el comentario mi querido Pedro Pablo Tejada en el periódico diario de Querétaro en el noticias la verdad de cada mañana dice ocho columnas resulta ileso don Faustino tema importante porque hubo un presunto atentado en contra del ex obispo de Querétaro un octagenario intentó herir con arma blanca al arzobispo de Durango ex se acuerda usted exobispo de Querétaro a la ceremonia eucarística había concluido el al acecho estaba el presunto criminal un octagenario que ocultando dos cuchillos ingresó a la sacristía mayor de la Santa Iglesia Catedral de de Durango con la aviesa intención de arrancarle la vida al arzobispo Monseñor Faustino Armendaris. El atentado no se pudo concretar. El decrépito sujeto no logró su objetivo siendo descubierto y desarmado Monseñor Faustino al percatarse del hecho y del riesgo en que estuvo su vida agradeció a Dios, a la Santísima Virgen, a la Inmaculada Concepción y a los santos mártires que hoy ayer en su fiesta en su fiesta dijo me hayan protegido de esta agresión contra mi integridad física en la Sacristía de la Catedral de Durango. Dios bendiga a todos por sus palabras de solidaridad y sus oraciones posteó también en sus redes sociales, eh, pues eh, le comento también a usted, el arzobispo también, el arzobispo monseñor arzobispo de Durango, monseñor Faustino Armendaris, quien fuera obispo de Querétaro, riña familiar, terminó a balazos, padre hiere a expareja y al hijo, y luego también autoritario y dictatorial, dice Marco Antonio León Hernández, deben presentar pruebas, dice Braulio Guerra Urbiola, el decreto de ocupación temporal inmediata a favor de ferro del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec del presidente de México, es autoritario, dictatorial y entraña mucho riesgo a la economía del país, puesto que ese escenario solo se justifica en un contexto de guerra, el cual no existe, señaló el doctor, Marco, doctor en Derecho Constitucional, Marco Antonio León Hernández, que Morena plantee las reglas claras del juego, dice Santiago Nieto Castillo, militante de Morena, por cierto, procurador general de justicia en el estado de Hidalgo y promotor del libro de Marcelo Ebrard, planteó que las reglas del juego para la elección del coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación deben ser claras por lo que es importante que se definan reglas y tiempos para tener una elección quien sea absolutamente congruente con el discurso. Reconocen a Querétaro como afiliado de la OMT, del Observatorio Turístico Sustentable, fue aceptado oficialmente como miembro afiliado de este organismo internacional luego de las labores de gestión de la Secretaría de Turismo Adriana Vega Vázquez Mellado durante la Feria Internacional de Turismo allá en Madrid y Médico Contigo suma 9.600 consultas y atenciones, dice el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana en el AM de Querétaro, que es mi amigo Ángel Flores, asistió a dos mil personas la clínica post-COVID durante la creación del espacio para rehabilitar a queretanos. Dice también que con secuelas de COVID-19 y tras la conclusión de la pandemia... Eh, 2,882 mil recibieron tratamiento, señala Organización Mundial del Turismo, afilia al estado de Querétaro. Y luego también comenta en esta otra información, alerta actividad de Don Goyo del volcán Popocatépetl, allí en la zona de Puebla, trascal estado de México. Y bueno, pues ya está en alerta amarilla. En otra información, señala el 40% de las personas evitan ahorrar. Se empieza a educar a los niños en ahorrar su dinero. Expertos señalan que a los nueve años el niño puede pasar de una, de una alcancía a una, cuenta, a una cuenta de ahorros. Lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro, que dirige mi amigo Miguel Ángel Flores. Bueno, gracias, son las siete de la media con dos minutos, siete con dos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Saludos a don Ernesto Rodríguez, gracias Alejandro Altamirano, muy amable a don Pedro Alberto Rodríguez. Muchas gracias también a Miguel Ángel Álvarez, es abogado, contador público, experto, perito. Muy amable, gracias, mi querido abogado. Saludos, gracias a Maru. Muy amable a Lupita Mendoza, y en corregidora, César Millán, Lucerito Santana, igualmente. Gracias a Jorge Navarro. Gracias a don Beto Herrera, mi querido Sensei, a Leti Sainz Uribe, ya muy temprano en la mañana. Gracias a mi querido Toño Ugal de Carlos Alcará, Saludos. Gracias también, como siempre, a René Suárez Osnaya. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión pausa y volvemos información local Radar News bueno, muy amable, gracias. Son las siete de la con nueve minutos, siete nueve. Vamos a platicar de un tema que me parece además muy importante porque el pasado 20 de mayo, 20 de mayo, bueno, pues es el día el día mundial o día internacional de la metrología. Usted sabe aquí en México, en Querétaro está el Centro Nacional de Metrología. Y bueno, el tema el tema principal son las medidas que respaldan el sistema alimentario mundial. Algunos de los impactos más importantes son en la seguridad alimentaria a nivel mundial, la supervisión gubernamental de los sistemas que regulan garantizan la seguridad del consumidor y obviamente pues entender qué significa, qué representa la metrología como una ciencia que estudia la medición, tiene un papel vital, fundamental, importante en la humanidad, ya que pues eh, todos dependemos de operaciones precisas, eh, operaciones eficaces en múltiples aspectos, como por ejemplo, la fabricación y comercialización de productos en los sistemas de navegación por satélite, por llamar nada ¿no? más o mencionar algunos, la interconexión de sistemas informáticos. Y y hasta la salud humana. Vamos a platicar más adelante con el maestro Julio César Díaz, el profesor de Ingeniería en Metrología Industrial, justamente de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, a propósito de este coloquio virtual de metrología que se llevará a cabo aquí en Querétaro. Y más adelante a las ocho de la mañana, más o menos, platicaremos con la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado de Querétaro. Temas importantes que usted también tendrá a la mano para que nos pueda comentar o consultar a través de nuestro teléfono teléfono de WhatsApp. Como siempre, gracias. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, se acerca la fecha para el pago de las eh, de las utilidades en las diferentes empresas, eh, también eh, las personas físicas, las personas morales tienen una obligación de pagar, de pagar si así uh, tienen empleados o si así lo han eh, resuelto, justamente el pago de las utilidades. El secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, de la CTM, J. Cruz Araujo, bueno, pues ya conocer que trabajadores de tres empresas en el Estado iniciaron ya una huelga, una petición ante las autoridades por el incumplimiento en el pago de utilidades y 15 más están en paro indefinido. Esto debido a que algunas empresas en sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria, bueno, pues no han reportado utilidades. Esto ha generado molestia entre los mismos trabajadores porque obviamente las empresas están obligadas a cumplir al último día de este mes de mayo con el pago de las utilidades correspondientes. Iván González tiene los detalles.
3: Trabajadores de tres empresas en Querétaro iniciaron una huelga por incumplimiento en el pago de utilidades. 15 más están en paro, indefinido. Así lo dio a conocer el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, CTM, José Cruz Araujo Ávila, al señalar que el panorama se ve desalentador para la clase trabajadora en el pago de utilidades, ya que las empresas, en sus declaraciones ante el SAT, no reportaron utilidades, lo que generó la
6: molestia de los trabajadores. Este, ahorita hay, hay muchos conflictos, porque pues este... No sé si las empresas debían bastante, eh, no sé las que sobrevivieron. Este, el tema es de que dentro de sus declaraciones, este, en la gran mayoría no hay. ¿sí? Y eso trae disgusto a los trabajadores y pues, pues tienen, tienen razón. Y bueno, ahorita hay problemas, hay varias empresas que están en huelga varias y otras tantas que se quieren ir y si no a huelga, a paro también a ellos. Bueno, ahorita eh, en huelga legal pues han de estar como unas tres, pero paradas pues hay como unas 15. Las utilidades
3: que deberán de entregar los patrones a sus trabajadores tienen como plazo el 31 de mayo, pero el líder obrero señaló que apenas el 20% de las empresas estaría haciendo el reparto de utilidades en un universo cercano a las 9000 empresas. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias, estaremos atentos también la Secretaría del Trabajo ha dispuesto un módulo para atender justamente pues estas cuestiones estas necesidades o denuncias que estarán presentando las que estarán presentando las y los trabajadores justamente a propósito del tema del reparto de utilidades Bueno, también le comento a usted en otra información que el Secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro Marco del Prete Tercero señaló que la iniciativa de ley que se encuentra ya en el Congreso Federal en el Congreso de la Unión para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, crearía crearía también empleos de manera artificial y por la demanda, como también la mano de obra, no estaría calificada, no estaría especializada en buena medida. Así lo refirió también el secretario Marco del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable. Diego Hernández tiene los detalles.
7: Sobre la iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso de la Unión de reducir la jornada laboral para los mexicanos de 48 a 40 horas, Marco del Prete III, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, analizó que esto crearía empleos de manera artificial y no por la demanda, como también la mano de obra no estaría tan calificada como lo está actualmente.
2: En segundo lugar, desde mi punto de vista muy particular, se estarán generando empleos no en base a la, a la demanda del mercado, sino más a la, de una manera artificial. ¿Por qué? Porque generar un turno adicional por decreto, pues va a provocar eso, que sean empleos no capacitados, no calificados para cumplir un requisito de ley y que les va a implicar un costo adicional en lo que es no solo nóminas, sino también
0: gastos, gastos este, sociales, digamos, por concepto de, de prestaciones
7: y otro tipo de... De, de Aunque ya el Congreso de la Unión no está en periodo de funciones, se espera que con la reanudación del tiempo ordinario se discuta este proyecto en la Cámara de Diputados, en busca de que haya una reducción en la jornada laboral de los trabajadores mexicanos, que de acuerdo a las estadísticas de la OCDE son los que más trabajan, a diferencia de otros países. Asimismo, el Secretario de Desarrollo Sustentable apuntó que con este aumento de contratación de personal no habría un aumento en el valor de la producción por lo cual esta iniciativa debería de pensarse de manera extensa y evitar estos factores. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, muy amable, bueno, a ver qué pasa y a ver qué procede en torno a esta propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que obviamente también los empresarios han señalado algunas inconformidades y cuestionamientos, porque, dirán, estos de 40 horas, ¿quién va a pagar las otras o las 8 ocho, ocho horas? que Obviamente tendrían que servir para producir algún bien y que, bueno, pues las van a tener que pagar aunque no se trabajen que esa es la propuesta que por lo menos están haciendo en el Congreso Federal los legisladores. Las 7 de la mañana con 14 minutos. Bueno, vamos a Corregidora. Ahí la secretaria de la Tesorería y Finanzas, en aquella demarcación, Jetsi Beltrán, dio a conocer que allá en Corregidora se mantiene entre los mejor, los municipios, las administraciones municipales, mejor dicho, de esa manera, mejor evaluados, mejor calificados por la firma Moody's Local México, al haber cambiado su calificación de estable, una calificación de estable, a positiva, doble A más punto MX, lo cual deriva también y es resultado, señalaba la funcionaria municipal, de un buen desempeño, de una disciplina financiera muy importante, finanzas públicas, que le ha permitido también mantener un, fue una fuerte posición de liquidez y bajos niveles de endeudamiento, allá en aquella demarcación, Roberto Sosa Pichardo, obviamente ha trabajado de manera importante para que, pues, esta disciplina financiera genere, no solamente buenas calificaciones, sino que esas buenas calificaciones se vean, también se expresen, se proyecten en beneficios para la sociedad allá en Corregidora, Por políticas públicas, acciones de gobierno y programas de atención a las demandas y necesidades de la sociedad de corregidora. Alejandro Payán tiene los detalles.
6: El municipio de Corregidora se mantiene entre los mejores calificados por la firma Moody's Local México, al haber cambiado su calificación de estable a positiva a triple a plus MX, la cual deriva en el buen desempeño de las finanzas públicas que le permite mantener una fuerte posición de liquidez y bajos niveles de endeudamiento, explicó la secretaria de Tesorería de Finanzas del municipio de Corregidora, Yetsi Beltrán Villarreal.
5: Corregidora, estamos muy contentos, pues la calificadora Moody's cambió la perspectiva de la calificación crediticia del municipio a positiva, reafirmando nuestra calificación en doble MX. Todo esto gracias al buen desempeño financiero, la fuerte posición de liquidez y los bajos niveles de endeudamiento que colocan al municipio entre los mejores calificados a nivel nacional, lo cual es muy bueno, ya que los inversionistas voltean a ver a los mejores y Corregidora está entre los mejores con esta calificación que da certeza en sus condiciones financieras y económicas que permitirán al municipio seguir creciendo para brindar a sus ciudadanos mejores oportunidades y mejor calidad de vida.
6: La funcionaria destacó la importancia de esta calificación, ya que los inversionistas voltean a ver a los municipios mejores calificados y Corregidora se encuentra entre ellos, por lo cual Moody's Local México proyecta que el municipio seguirá teniendo superávits financieros del 2.6% promedio entre 2023 y 2024 y si el municipio mantiene superávits operativos y financieros en los próximos años y continúa reportando una fuerte liquidez junto con sus bajos niveles de endeudamiento, estos son factores que podrían contribuir a una alza en la calificación para Grupo Radar Alejandro Payán bueno, gracias, gracias
1: Alejandro Pañán, como siempre, con esta información y bueno, por el municipio de Corregidora, con esta disciplina financiera que mucho ayuda y sirve para el desarrollo de políticas públicas. Son las 7 con 18 de la mañana, gracias, vamos al recuento también, al recuento, al balance que realiza la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro, de los avances que lleva al día de hoy la obra de paseo 5 de febrero. Adelante, por favor, vamos a escucharlo y de ahí vamos a la pausa, regresamos enseguida con más. Buenos
2: días, soy el ingeniero Rodolfo de la Vega y yo superviso los trabajos que se desarrollan en la zona de Tlacote. En este tramo tenemos una de las intervenciones más importantes de Paseo 5 de febrero. Hasta hoy llevamos un avance significativo en los deprimidos rumbo a San Luis Potosí, Ciudad de México y Avenida Galindas, y así como en la reubicación de instalaciones existentes. ¿Pero sabes cómo quedará? Trabajamos en tres aspectos fundamentales de obra, importantes para la circulación ordenada. Contaremos con pasos vehiculares inferiores que permitirán la circulación fluida de norte a sur y de sur a norte. Pasos peatonales seguros y semaforización para la circulación vehicular a nivel de calle. Un paso superior elevado que conectará directamente con Santa María Magdalena. Las intervenciones de reordenamiento vial también incluyen el tramo de Galindas y Avenida Las Torres. Así, mejoramos las vías de este entronque. Como siempre, gracias por tu comprensión y apoyo. En equipo, contigo. Seguimos construyendo el futuro de Querétaro. Muchas gracias.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar Televisión, Canal 71, La Tele de Querétaro. La entrevista Radar News
1: bueno, muchísimas gracias, Las siete de la con veinticinco minutos, siete veinticinco. Le referíamos justamente hace unos minutos que el pasado 20 de mayo es el Día Internacional de la Metrología y la metrología representa y significa también pues una ciencia muy importante porque nos permite no solamente generar sistemas y esquemas de calidad importantes a nivel mundial que sirven en el desarrollo de la industria porque además de que se establecen medidas, mediciones puntuales, precisas, bueno pues sirve para que la empresa, la industria pueda funcionar pues, de manera puntual, no en algunos impactos importantes como señalábamos es la seguridad alimentaria a nivel mundial la supervisión gubernamental de los sistemas que regulan, que también garantizan la seguridad al consumidor, el proceso del sistema alimentario y el papel tan importante que juega la metrología en el propio sistema para que existan resultados confiables, para que cumplan también con los requisitos y con los reglamentos o con los requisitos que obviamente son fundamentales en el tema del desarrollo justamente de la industria a nivel a nivel local y a nivel internacional. Me acompaña en esta mesa y le agradezco mucho al maestro Julio César Díaz, es profesor e investigador también de la de la, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jauregui, a propósito justamente de la carrera de Ingeniería en Metrología Industrial, de la que estaremos hablando el día de hoy. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Aurelio? Buen día, pues muchas gracias, muy agradecidos de esta invitación para tratar este tema tan importantísimo como lo es no solamente la metrología, sino ahora con este tema que nos aplica este año, pues la metrología que está involucrada para el soporte de las mediciones en el sistema alimentario mundial. Aquí
1: en Querétaro está justamente el Centro Nacional de Metrología y me pareciera de repente una instancia en la que además verifica, supervisa, regula que todas estas medidas y mediciones que se utilizan sobre todo en la industria estén eh,
7: actualizadas, estén también... ¿Cómo se diría? ¿Bien calibradas, maestro? Eh, bueno, en el contexto de la metrología se, se diría que eh, las mediciones tienen trazabilidad. Correcto. A, justamente hacia nuestro Instituto Nacional de Metrología, que en México es el Centro Nacional de Metrología y pues sí tenemos la fortuna de, de que este Instituto Nacional de Metrología pues es el único laboratorio primario de mediciones en México, se encuentre en Querétaro. La metrología tiene una estructura muy, muy, muy precisa eh, debido a las sí. a las subdivisiones que hay en todo en el, en el mundo. Eh, bueno, la metrología tiene una historia interesantísima muy bonita, sí. y pues bueno, sí tenemos esa fortuna de que en México el CENAM está aquí con nosotros. Está en aquí Querétaro.
1: en Querétaro y obviamente se ha desarrollado como una institución importante a nivel nacional e internacional, pero muchos no sabemos qué es la metrología y para qué sirve y dónde se utiliza, maestro, platíquenos un poquito.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, la metrología es una ciencia uh -huh. y es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, uh -huh. por lo tanto, aunque es una disciplina muy poco conocida y que sí justamente muchos desconocemos, en, entre metrología tenemos un chiste que, que pues sí nos, nos de, desafortunadamente nos sigue aquejando, que cuando dicen nuestros estudiantes que están estudiando metrología. La pregunta de personas que no están relacionadas con el ambiente inmediata es: ¿y cómo va a estar el clima? Ajá. ¿No? Porque se confunde un poquito ahí el contexto la meteorología. de la metrología ah, con meteorología, ajá. pero no. La metrología es todo lo que aplique mediciones. Sí, claro. Y bajo este contexto, todo lo que aplique mediciones, pues es absolutamente todo. De hecho, no podemos hablar de algo que no requiera medirse. Claro. Eh, precisión. To, 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 todo requiere medirse y obviamente las características de la metrología pues involucra la veracidad de la medida, precisión, exactitud, incertidumbre, transparencia. Materiales incluso. Materiales ¿no? de referencia sí, claro. justamente. Y pues obviamente involucrar instrumentos de
1: medición estaba yo revisando alguna información, sobre todo la fabricación y comercialización de productos por ejemplo, y componentes que tienen que tener una precisión, depende de un sistema adecuado, puntual, de medición, los sistemas de navegación por ejemplo, eh, por satélite que también requieren una gran precisión la interconexión de sistemas informáticos complejos en todo el mundo la salud humana, la salud alimentaria, de la que estarán hablando por cierto, además en un coloquio que se va a realizar aquí en la Universidad Politécnica de Santa Rosa, maestro.
7: Así es, cada año nosotros, eh, para los estudiantes... Sabemos que no solamente pues, es el tener sus asignaturas día sí, a día, sí, sí. sino que también nosotros en la carrera eh, a la cual vamos a hacer la invitación, para que quienes no conocen que existe una carrera de ingeniería en metrología industrial, nosotros como universidad fuimos la primera que lo ofrecimos, al menos detectado aquí en México, y hoy día somos la tercera universidad que lo ofrecemos. Eh, esta es una carrera muy bondadosa, muy noble, porque como la metrología aplica en todo, a nuestros egresados eh, les da la oportunidad de que ellos elijan prácticamente en dónde quieren desarrollar su haber profesional. Sí, 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 claro. Entonces, en este esfuerzo que nosotros hacemos, sabemos que los estudiantes tienen que tener diferentes eventos. En esta ocasión es el octavo coloquio de metrología industrial… Uh -huh que les hacemos año con año, y sí, justamente, co como la metrología es tan vasta, eh, cada año el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es la Oficina Internacional de Coordinación de la Metrología, define un tema, un tema de acción de la metrología. Este año nos toca hablar sobre cómo la metrología soporta sí, al sí. contexto del sistema alimentario mundial, mundial. Sí, 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 es el lema
1: justamente, mediciones que respaldan el sistema alimentario mundial y bueno, desde el año pasado el mundo alcanzó una población de 8 mil millones de personas y ello pues ha generado también cuestionamientos, planteamientos, desafíos importantes que hay que atender, que hay que revisar, que hay que medir desde la metrología, maestro.
7: La metrología en el contexto del de sistema alimentario es, es juega un papel muy importante. Simplemente nosotros cuando compramos eh, un kilogramo de arroz... Eh, que lo compramos ya en el centro comercial Y nosotros pues solamente probablemente en ocasiones nada más vemos la marca ¿no? Ajá. Eh, Sin embargo cuando nosotros vemos algunas otras anotaciones que tiene la, 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 la bolsita sí, sí. Desde el contenido nutrimental, el contenido neto Que es algo muy importante que a todos sí, nos sí. importa no El, sí, sí. el, el bolsillo que, eh, que, que, que nos pega pegan, eh, muchas veces nosotros hablamos la metrología en el contexto de que nos den litros completos, litros sí, de sí, litros sí, sí, cuando sí, claro. cargamos combustible, sí, sí. pero trasladado todo eso al, a la, al alimento, al, al, a los productos que en el día a día consumimos <coughs> y evaluar el contexto pues nutrimental, el contenido neto, pero más allá que los eh, las empresas que, que se de, dedican al desarrollo de, de alimentos… Sí, sí. Eh, tienen laboratorios de metrología, porque tienen que trabajar bajo esquemas de calidad, entonces implica que ellos tienen que tener laboratorios de microbiología, laboratorios sí, claro, de mediciones sí, sí, de características sí, claro. fisicoquímicas de los alimentos, ¿para qué? Para que finalmente los alimentos que llegan al consumidor El final cumplan con las características y las especificaciones establecidas.
1: Exacto. con la calidad. Con la calidad además. Oiga, me quedé pensando nada más, regreso porque bueno, en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, en la carrera de Ingeniería en Metrología Industrial, ¿cuántos
7: chavos, cuántos jóvenes y dónde se incorporan y qué tan rápido se incorporan al mercado de trabajo? Uy, esta es una excelentísima pregunta porque nosotros estamos muy orgullosos de que eh, al, al ser la metrología una necesidad tan importante, quiere decir que todas las industrias aplican metrología. Uh -huh. No llegan nuestros estudiantes al séptimo cuatrimestre sin que tengan ya una oferta laboral y aunque ellos saben que todavía van a seguir estudiando, nuestros estudiantes tienen acercamientos con la industria en cuarto cuatrimestre, en séptimo y en, en, en el décimo hacen una estadía de tiempo completo. Pero no llegan hasta allá sin que ya los que los van conociendo les dicen, sí, sí. pues síguete quedando con nosotros, aunque sea sí, de medio claro. tiempo, te vamos capacitando con las cosas que hacemos específicamente en la industria, pero eso. somos de las carreras que tiene su eh, porcentaje de contratación de alumnos. ...prácticamente cuando egresan ya es del 90% 95% muy alta, muy alta, ya están contratados. Muy alta, muy alta.
1: Eso es una buena noticia también para los jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes? ¿Qué tan complicado? Me imagino que
7: son muchas matemáticas, me imagino que son muchas estadísticas. ¿Cómo es la carrera? La carrera es una ingeniería como tal. Uh -huh. Entonces el fuerte de una ingeniería siempre va a ser la formación físico-matemática que da soporte a la especialidad, en este caso a la especialidad de la metrología. Porque el ingeniero en metrología es un profesional competente, comprometido socialmente, que aparte de desarrollar soluciones, pues tiene un impacto, obviamente, que, que cualquier cosa que él aprueba para que sea medido y para que sea de calidad, eh, lleva el soporte... Matemático, okay. estadístico, ingeniero, sí, claro. sí, sí, claro. para, para poder precisión. validar los resultados de, de las la ciencias exactas, exactas, de las
1: ciencias exactas. Eso bueno, y es cómo, platíquenos, cómo surge este octavo coloquio, este octavo coloquio
7: que además es virtual de metrología en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Sí, todavía nos tocó <coughs> esta modalidad eh, en la que tenemos que eh, ofrecer esta modalidad por varias características, la metrología, aunque aquí en México nosotros tenemos referentes muy buenos en metrología, vamos a tener ponentes del Centro Nacional de Metrología, vamos a tener ponentes de organismos que se dedican a la elaboración de normatividad, uh -huh. vamos a tener ponentes internacionales. Esto justamente es lo que la virtualidad nos permite tener esta facilidad de que podemos tener ponentes internacionales sin una carga económica eh, importante sí, claro. sin embargo ya el, el próximo coloquio, el noveno ya lo, lo estamos pensando eh, desarroll desarrollarlo de manera presencial nuevamente correcto Y este pues bueno, esperemos tener esta posibilidad de contar con estos ponentes de talla internacional porque como comentábamos, cada, cada país tiene su Instituto Nacional de metrología. Sí, claro. En esta ocasión nos acompañan de Brasil este para ofrecernos ponencias internacionales y este pues ponernos eh, al corriente y saber al que día. lo que estamos y haciendo El cuáles son los retos, desafíos eh, exactamente de la y que lo que hacemos aquí en México también es lo que hace Francia, Alemania claro, y, y que la preocupación es la misma. ¿Cómo vamos a alimentar a 8 millones de habitantes? ...que se ya, ya se detectaron... ...cerrando el 2022... Eh, cada vez somos más los habitantes, sí, que necesitamos sí. alimentos, que necesitamos no solamente alimentos, sino Ocho alimentos mil de, de calidad. Sí, claro, y entiendo que va a estar también el rector, el maestro Cristian Reyes,
1: obviamente la inauguración que sea en pocas horas, ¿tiene algún costo la participación? Te entiendo también que estará el maestro Arquímedes Ruiz Orozco, el director general electo justamente del Centro Nacional de Metrología y el licenciado Arturo Guerrero Gómez, jefe del departamento de cadenas, de cadenas productivas de la Secretaría de Desarrollo sustentable, pues dando justamente esta entrada de lo que será este octavo coloquio, maestro.
7: Sí, nosotros estamos muy contentos con la línea de honor que tenemos para la el banderazo de salida de este eh, coloquio que estamos a, a una hora y media de de, de dar la, la inauguración y este el evento no tiene costo hemos procurado incluso que desde el primer evento que hicimos nosotros eh, aunque sí van ponentes aunque usamos recursos hemos procurado que siempre sea un evento gratuito para que quien esté interesado pues, pueda acompañarnos y pueda este ver estos temas de actualidad. Eh, en esta ocasión, como es un evento virtual, lo estaremos eh, este, transmitiendo a través, de... por, a través de nuestras cadenas de Facebook Live. Ajá. Este, y, ¿De la universidad? De la universidad. Dígame, si me las dice, por favor. Sí, claro que sí. La, la, la página es IMI, Ajá. espacio UPSRJ espacio UPSRJ.
1: Es una Universidad nuestro... Politécnica de Santa Rosa Jauregui, ¿no? Es correcto, nuestro okay. canal de, de Facebook. Empieza por... la transmisión a qué horas, maestra. Empieza la transmisión a las 8.20. A las 8.20 de la mañana del día de hoy. Está invitada también la doctora Martelena Soto Obregón, la Secretaría de Educación, que obviamente dará el banderazo de salida. Pero la idea es que los jóvenes, los chavos, la gente que está interesada, expertos,
7: especialistas, puedan también participar de esta manera en este coloquio. Sí, sin duda alguna. La invitación está abierta para que quien esté interesado o quiera saber o ya sepa y quiera aumentar sus conocimientos sobre qué es lo que se está haciendo y qué planes se tienen a futuro sobre el, eh, la implicación de la metrología eh, para el impulso del sistema alimentario mundial pues son bienvenidos totalmente, claro. eh, ahorita que haces justamente la, la mención, también nosotros estamos muy eh, contentos de que en el Centro Nacional de Metrología eh, se acaba de dar el aviso de que un gran amigo de nosotros, el maestro Arquímedes Ruiz Orozco, sí. es el director el nuevo director del Centro Nacional de Metrología a quien pues le enviamos nuestro saludo y apoyo y, y que estará también él con estará nosotros con dando en también este, este un mensaje qué bueno. y, y apoyándonos pues qué maravilla eh, en este contexto pues aprovechamos este también para invitar si todavía hay alguien que no se sabe qué estudiar eh, se acerque con nosotros la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui se ha eh, caracterizado por investigar cuáles son las carreras que se necesitan y que se demandan, así es para que por lo tanto quien egresa de nuestras carreras y hoy específicamente de la carrera de ingeniería en metrología industrial, tenga un panorama abierto para un desarrollo profesional y no solamente eso, sino que después eh, tenga eh, cabida en un ambiente laboral en donde se necesita de metrólogos, los metrólogos en Querétaro y en, en México y en el mundo tienen demanda y, y van a tener hay chamba,
1: un hay empleo, hay, Y hay una alternativa, una alternativa importante que además se ha consolidado justamente en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui y que, bueno, pues a propósito del día de hoy que arranca este octavo coloquio coloquio virtual de metrología para que usted también lo pueda conocer a través de las páginas y a través del link y a través de las ligas de la
7: Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Como siempre, muy amable maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias y pues por ahí nos estamos viendo en un ratito.
1: Gracias, es el maestro Julio César Díaz, es profesor de ingeniería justamente de la carrera en Metrología de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jaro. Y hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más.
8: cuando llora. Bueno, nos qué bueno, Facundo Cabral,
1: yo lo conocí, bueno, mi papacito lindo, que en paz descanse, me acuerdo que nos llevó justamente esta canción, esta canción en un momento, cuando estaban todavía los acetatos, los discos Long Plate, los de la 33 Revoluciones, mi querido Pedro Hernández, y bueno, tuvimos oportunidad de conocer a Facundo Cabral en sus inicios, le conocían también como Indio Gasparino, fue cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, Argentino Rodolfo Enrique Cabral Camiñas Nació en La Plata, un 22 de mayo de 1937 Y bueno, la propuesta artística, como usted sabe, como usted la conoce Resultó también difícil de encasillar Aunque compuso canciones alegres De estas que trascendieron a nivel hispanoamericano Como No Soy de Aquí, Ni Soy de Allá Esta que usted está escuchando ahora Su obra también consistía en pues contar historias Que así lo hizo historias con una estética que pues siempre entremezcló la crítica social, la sátira, el misticismo, eh, lo que era incluso la propuesta religiosa, el anarquismo, optimismo, el hedonismo, la libertad, y bueno, pues sueños que, como él decía, fueron parte de lo que con sus arpegios y en sus en tonos musicales le sirvieron también para cantarle a la vida, ¿no? Cantarle a la vida. Un artista, decía él, artista ambulante, que ofrecía también espectáculos, Música, teatro, literatura, poesía, composición, una gran, gran sensibilidad. Esa, ¿no? Mira nada más. Este es un nuevo día, ¿no? Para reír. ¡Qué buena, buena! Bueno, Ese sin lugar a dudas y que también hizo un dúo un importante con Alberto Cortés Pero el gran Facundo Cabral, bueno, se convirtió en uno de los eh, más importantes compositores en América Latina Que hoy lo disfrute y que recordemos también parte de su propuesta musical En 1996, nada más para que usted se dé una idea, la UNESCO, a través de la Organización de las Naciones Unidas Bueno, pues lo declaró como mensajero mundial de la paz y fue nominado incluso Incluso al premio Nobel de la Paz en el 2008. En el 2008, incluso por reconociendo además en estas antologías de lo que realmente era esta historia, esta historia de la vida también del gran Facundo Cabral, que supo contar y platicar a muchos, estuvo de Quinquerétaro varias veces y bueno, siempre con esta gran sensibilidad social que lo caracterizó. El día de hoy, recordando a Facundo Cabral en este espacio de noticias, para dar la bienvenida a mi querida Olivia Lara. En este espacio
8: toda de noticias gente. Adelante por favor y buenos días Vengo de toda la gente De la magia del pasado Y la furia del presente Yo vengo de la alegría Vengo de la libertad Del hijo del carpintero Y del padre de la madre Por Jesús yo nací a los 17 años Es decir que para los hombres yo tengo 61 años Pero para Dios tengo 44 Y tal vez con un poco de suerte el año que viene cumpla 34 Y al otro año 24 Y al otro año 14 Y al otro año 4 es decir, voy a volver a ser un niño, para que el Señor me reciba en su seno.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
9: Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. La primera edición de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales de Querétaro, Filmac, se llevará a cabo del 14 al 18 de junio. Así lo informó la Secretaría de Cultura de Querétaro. A través de sus redes sociales, la institución reveló el cartel de la programación que será encabezada por los escritores Guillermo Arriaga, Santiago Rocagliolo y José Ignacio Valenzuela, chascas. Los cineastas Luis Telles, Carlos Pérez Osorio y Samuel Kishi y los músicos Cecilia Tuzain, Luis Pechetti y Son Rompepera. De acuerdo con la información, la sede principal será el Centro Educativo y Cultural del Estado, Manuel Gómez Morín, y se llevarán a cabo 125 eventos de entrada libre. La próxima semana se tendrá una reunión con medios de comunicación nacionales en Ciudad de México para dar más detalles sobre la primera edición de La Filmac. En más información, la quinta película de la franquicia Evil Dead, Posesión Infernal, o como la conocemos en México, El Despertar del Diablo, llegó a las salas de cine desde mediados de abril con el subtítulo Rise, El Despertar, logrando abarrotar las salas en su primer fin de semana, lo cual, una película de género con clasificación para adultos es poco común. Esta obra basada en el universo de culto creado por el aclamado director Sam Raimi, 1959 recaudó en su primer fin de semana 23.5 millones de dólares contra los 15 millones que costó, lo cual ya le reporta ganancias a Warner Bros., que por fin ha atinado con un éxito tras los fracasos que han representado Shazam 2 y Black Adam. Si eres fan del terror y del gore, seguro sabes de Evil Dead, Así que no te puedes perder esta nueva entrega. Si por el contrario no gustas de este género, no te acerques porque vas a sufrir. Y si no conoces pero quieres tener una nueva experiencia cinematográfica, Evil Dead es una montaña rusa que te hará gritar de pánico al tiempo que pedirás más. Por último, la decimotercera edición del Festival Internacional de Jazz Querétaro se llevará a cabo del 29 de junio al 2 de julio por lo que la Secretaría de Cultura del Estado invita a las bandas a formar parte de la programación. Podrán inscribirse agrupaciones de jazz locales, nacionales e internacionales que tengan una trayectoria mínima de tres años. No podrán participar personas que pertenezcan al funcionariado de la Secult o que estén empleadas por la misma bajo cualquier régimen de prestación de servicios. El periodo para recibir las propuestas vence el próximo 31 de mayo. Los seleccionados serán notificados a través de un correo electrónico. Cabe mencionar que el festival proveerá los requerimientos técnicos, logísticos, operativos y de accesibilidad en el caso de que así lo requieran una o más personas de la agrupación para efecto de la presentación. Mayores informes enviar un correo a culturaqro.eventos.gmail.com o comunicarse al teléfono 442-251-9850, extensiones 1017, 1018 y 1019. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
1: La entrevista, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las ocho de la mañana con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me da mucho gusto saludar vía telefónica a la secretaria de salud en el estado de Querétaro, la doctora Martina Pérez Rendón. Obviamente con temas importantes que debemos referir el día de hoy a través de este espacio informativo. Y bueno, eh, vamos a ir comentando uno a uno si no tienen inconveniente. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio, pues con el gusto de de que me invites y estar aquí con tus radioescuchas. Gracias doctor, además por tomar la llamada platicar con la vice de Radar News en esta primera emisión. Quisiera comenzar con el tema que la semana pasada ya referíamos que tiene que ver justamente con pacientes de hipertensión arterial y que por cierto, Querétaro se distinguió por el segundo lugar a nivel nacional, justamente en la calidad de atención a pacientes con hipertensión arterial en nuestro país. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo logra Querétaro justamente este, 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 estos avances y qué significa para la población en general, doctora, lo que está haciendo ya el sector salud en Querétaro?
10: Sí, mira, el, es, es un logro muy importante para nosotros porque si recuerdan era uno, bueno y sigue siendo un reto, ¿eh? la verdad es que sí. las enfermedades crónicas no transmisibles siguen siendo un reto para todos los servicios de salud, eh, por supuesto entre ellas incluida la hipertensión el hecho de lograr este segundo lugar que vamos escalando poco a poco de hace algunos meses que estábamos por ahí del lugar número 13 e ir mejorando en el proceso de atención. Esto habla también de que el, la gente se está acercando ya a los centros de salud. Recordemos que durante la pandemia, uno de, de los problemas que tuvimos es que la gente dejó de acudir y que por lo tanto, pues, tuvo descontrol en sus padecimientos crónicos, sí, sí. entre ellos la hipertensión, así es que el hora tener el segundo lugar con buenas calificaciones en los indicadores, habla que la gente se está acercando, que estamos mejorando la atención, y que también hay un impacto en el otro tema, que es el abasto de medicamentos. Así es, así es. Al tener el medicamento ahí disponible, pues nos permite, por lo, por lo tanto, brindarlo al paciente, que él lo tome junto con sus medidas no farmacológicas y poderlo ir avanzando en llevarlo al control. Eh, esto implica que hemos mejorado eh, el, el, los indicadores que nos evalúan, es la retención del paciente, es decir, que el paciente sí esté acudiendo a su consulta.
1: Sí.
10: El segundo indicador es la consulta efectiva, es decir, que esta consulta evalúe todos los factores de riesgo, hagamos recomendaciones, adecuación del tratamiento si hay necesidad. Y el último es el impacto en la salud, que es precisamente ir avanzando en llevar al paciente a control a cifras de presión que estén por debajo de 140-90.
1: Correcto, y que se volvió además un tema no solamente que de competencia nacional en el estado de Querétaro, lo ha asumido la Secretaría de Salud, en días pasados el gobernador Mauricio Curi González refería justamente este tema, el tema de la salud como uno de los temas prioritarios, importantes y fundamentales de su administración, y usted ya mencionaba el tema del abasto de medicamentos, doctora Martina Pérez Rendón, ¿está garantizado el abasto de medicamentos, de recetas, obviamente de salud en el sector público? en Querétaro para que la gente que nos escucha también conozca porque además hay que decir es un esfuerzo entiendo yo que está haciendo el gobierno del estado con presupuestos estatales para atender este renglón doctora Sí mira también aquí es importante que la población sepa
10: que el, los presupuestos pues de todo prácticamente de todas las dependencias tienen una mezcla de recursos entre recursos federales y estatales sí Aquí, sin embargo, el, el, el gobernador nos ha dado la instrucción de que el, el tema del abasto de, de medicamentos, medidos con diferentes eh, indicadores, valga ahí el, el, la, la, la el repetir el tema, sí. eh, este, nos permita precisamente ir evaluando que vamos avanzando. Y uno de los indicadores que él muy puntualmente nos recomendó, nos pidió que estuviéramos midiendo, fue el surtimiento de receta uh -huh. y en ese indicador que él también ha comentado, pues estamos eh, oscilando entre el 92, 93, 94, 95%. Yo he compartido también varias veces con tus colegas, que puede ser que llegue uno al centro de salud de, sí. de tu receta el médico, que a lo mejor en ese momento no tenemos el medicamento, porque apenas se va a surtir la unidad. Eh, y entonces lo que se hace es que toman datos del paciente para poder notificarle en cuanto lo tengamos ya disponible. Sí, sí. Eh, muy en particular nos ha, ha pedido el señor gobernador estos medicamentos para las enfermedades crónicas y entonces pues cuando hay necesidad se hacen compras extraordinarias con el fin de poder tener el insumo ahí presente y estas compras extraordinarias por supuesto con recurso estatal.
1: Correcto, es eh, además el objetivo llevar la salud a todos los rincones, a los 18 municipios donde haya necesidad, y al mismo tiempo asegurar el abasto de medicamentos como principal objetivo, doctora. A así es, también aquí aprovecho
10: para comentarle a, la a tus eh, radioescuchas sí. que la Secretaría de Salud tenemos presencia en los 18 municipios, Tenien tenemos 198 eh, centros de salud, tenemos unidades móviles y nuestros cinco hospitales y se complementa, o sea, la, 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 recordemos que la población meramente de responsabilidad de los servicios de salud estatales son las personas que no tienen seguridad social y se complementa la atención que, que también el Seguro Social el ICE, están haciendo sus propios esfuerzos sí, sí. para que podamos así abarcar la totalidad de la población del estado para llevar esta atención, y, y digamos aquí hablamos de, de, de pues de otorgar un medicamento, una detección oportuna, pero es muy importante la cooperación de la sociedad para el, eh, el cuidado de su salud, sí. hay eh, este situaciones que no están en el control de los servicios de salud, están más bien en el control y la decisión que cada persona tome sobre ese cuidado.
1: Correcto. Ahora, el tema y el punto que también me parece muy importante tratar con usted y aclarar es lo del Insabi, ¿no? La desaparición, eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que además ahora se integra a lo que entiendo yo es el IMSS-Bienestar. ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso aquí en Querétaro para que la gente no pierda la atención, el servicio médico que requiere, doctora?
10: Mira, aún no tenemos, eh, o sea, lo que sabemos es lo que se ha publicado en, en medios de comunicación. Uh -huh. Hemos estado muy atentos a la publicación oficial en el, en el diario oficial de la federación. Esto no ha sucedido, y eh, pues para poder conocer ahí los detalles como, eh, los detalles en términos oficiales. Tampoco hemos tenido aún comunicado de la Secretaría de Salud Federal sí. De, de cómo impactará esto a los estados que no que no veníamos en este proceso de, de adhesión o de firma de convenios sí, sí. con el imss Bienestar ustedes recordarán sí. que en el caso de Querétaro tenemos un convenio de colaboración con el Insabi entonces cómo sería esa transición de ese convenio con el Insabi a algún convenio con el imss Bienestar por lo pronto nosotros seguimos dando la atención en todas nuestras unidades, no hemos parado, el proceso de adquisición de insumos siguen avanzando precisamente para que no falte okay. todas las herramientas que nuestros compañeros y compañeras ahí en la línea de batalla necesitan y por supuesto el poder otorgar el servicio
1: al, a los usuarios. Pero no están claras estas reglas de operación, digamos, de lo que va a ser la propuesta del IMSS-Bienestar en, en los varios estados de la República, incluyendo a Querétaro, o solamente en Querétaro, doctora?
10: No, a, hasta el momento, eh, o sea, esta publicación oficial que, que se tiene que desprender del el, el acuerdo o la determinación que tomaron eh, diputados y senadores, no ha sido publicado. E insisto, tampoco hemos recibido ninguna comunicación en ese sentido. Eh, creo, comentabas tú, que, que para tranquilizar a la gente, creo que la tranquilidad que deben de tener es que, eh, o sea, iremos notificando conforme sucedan los cambios, conforme las instrucciones que se vayan recibiendo, pero que por lo pronto los servicios ahí están, seguimos brindándolos. Eh, que sepan que los servicios de salud del estado siguen vigentes, siguen eh, con todos los compañeros y compañeras en, pues con ese amor que tienen al servicio en brindando la
1: atención. Que bueno, pues es parte justamente de la labor y del esfuerzo, del trabajo que reconocieron ahora con las mamás, madres trabajadoras de la, del sector salud, de la Secretaría de Salud, y luego también a propósito del Día de la Enfermera, que también eh, fue motivo para agradecer el esfuerzo y el trabajo de enfermeras, enfermeros en estas casi dos años y medio de pandemia por el COVID-19. Doctora, ¿ya terminó, la, eh, la, ya terminó a nivel nacional, por lo menos, este, este idea de la pandemia, ahora se vuelve se vuelve una situación diferente en materia de salud, ¿cómo vamos en Querétaro? que también usted ya habla comentado, doctora Sí, mira, el día precisamente el día 15 de, de mayo se publicó en
10: la sombra de Arteaga este acuerdo por el que se da por terminada la fase epidémica de la pandemia pero ahí puntualizamos que es un padecimiento como lo dijimos en muchas ocasiones, que llegó para quedarse, sí, sí. que el virus sigue aquí circulando, que la positividad que traemos actualmente oscila entre el 25 y 30 por ciento, esto quiere decir que el virus sigue estando presente, que sigue habiendo casos y que seguirá presente y que eh, ten, hablando precisamente de hipertensión, de diabetes, pues tenemos una gran población con estos padecimientos que puede ser muy vulnerable al presentar una infección por el virus, uh -huh. por supuesto, el que sea una variante, esta variante ómicron y sus subvariantes la que predomine aún en este momento, el que tengamos buenas coberturas de vacunación, ayuda a que no tengamos tantos hospitalizados y a que haya menos defunciones, Correcto. pero las va a seguir habiendo. Correcto. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, buscar atención de manera inmediata, si somos contactos o sospechamos que pueda ser covid que este, nos hagan la prueba porque ya hay un tratamiento específico, pero además también hay cuidados específicos sí, claro. para evitar contagiar a los
1: demás. Correcto, El virus sigue latente entonces, por lo menos y el cuidado y el llamado es a mantener, pues esto que debimos, debimos haber aprendido justamente en esta época de la pandemia, doctora, ¿no cree? Sí, exacto o sea, y, y qué bueno que mencionas esto porque, digo, fue una
10: lección muy dura fueron tres años de, de mucho batallar, a lo mejor el último año un poquito más tranquilos en cuanto a, a hospitalizaciones y de funciones pero yo creo que todo mundo en el momento crítico perdimos a alguien, sí. algún ser querido, algún amigo, algún familiar, en condiciones pues que no es de acuerdo a, a nuestras tradiciones y, y este costumbres de, de despedir pues como se debe a esa persona, entonces creo que, que esta lección que nos dejó debemos haberla aprendido muy bien y seguirnos cuidando y seguir cuidando a los demás.
1: Bueno doctora, finalmente y agradecerle como siempre son las 8 de la mañana con 20 minutos eh, preguntarle eh, hay también así como el COVID-19 otras también, eh, otros temas otras enfermedades, otras situaciones que se tienen que atender en una perspectiva social eh, desde la, el punto de vista de la salud pública, por ejemplo como la influenza a propósito de la época esta en la que ya estamos en medio de la de las la lluvias el tema de la viruela símica y el tema del dengue que también incluso hay reactivos importantes de parte de la Secretaría de Salud para que las y los ciudadanos podamos colaborar, contribuir justamente en esta misma causa, en esta misma estrategia doctora, ¿qué podemos decirle a la sociedad queretana sobre estas tres cosas? Bueno, mira, comentarte primero respecto a influenza eh, se termina el periodo
10: oficial pero si ustedes recuerdan el año pasado, todo el año estuvimos eh, eh, este, reportando influenza eh, en efecto el, el, el virus de influenza predomina en la época de frío Sí. Es decir, los últimos tres meses del año y los primeros tres meses de, del año siguiente. y eh, Sin embargo, es un padecimiento que también está ahí presente y podemos tener la enfermedad. Okay. Eh, Querétaro fue uno de los estados donde mantuvimos la vigilancia muy intensa por esta facilidad que teníamos de procesar muestras, tanto para COVID como para influenza. Y estamos en los, en los estados con un mayor número de casos esto no nos debe de alarmar sino más bien alertarnos a que tenemos que seguirnos cuidando, las medidas que apliquemos para influenza nos van a servir para cosas eh, eh, por supuesto en la siguiente temporada estar atentos de, y, y acudir a vacunarnos lo más pronto posible a aquellos grupos a los que les corresponda sí, en cuanto a dengue como también bien refieres, es la este tiempo ya empezando las lluvias donde empieza, o hay una mayor reproducción del mosquito uh -huh. Los compañeros y compañeras de, de las brigadas de vectores Trabajan todo el año, no solo en época de lluvias, Y solo que pues en este momento intensifican actividades ¿Cómo podemos cooperar como sociedad? Eliminamos los criaderos
1: sí, Todos sí, sí. esos
10: recipientes que pueden colectar agua y que no necesitamos Deben de estar vacíos esto de lava, tapa, tira, voltea sí,
1: sí. Eso Funciona. tenemos que hacer
10: en casa Para evitar los criaderos Por supuesto si tenemos eh, La sospecha de presentar Cualquiera de estos padecimientos Acercarnos a solicitar solicitar Atención médica okay. Y pues eh, también otros, otros padecimientos que se Aceleran o se incrementan En esta época Son las enfermedades diarreicas Donde también de manera constante Estamos haciendo recomendaciones, el lavado de manos es fundamental, el consumir agua hervida, clorado, purificada, el lavado y desinfección de frutas y verduras, y consumir alimentos bien cocidos o fritos. Sí, claro. Con eso, cual, que hagamos, seguramente disminuirán
1: la probabilidad de eh, enfermar, de, de un, una enfermedad diarrea. Que son las grandes enseñanzas de la pandemia, literalmente, doctora, ¿no? Por supuesto, si ustedes analizan, este, hay hay medidas preventivas
10: que mucho tienen que ver con la, la cuestión de higiene, pues que no son útiles para un
1: sinnúmero de padecimientos bueno finalmente me hacen un comentario me dicen yo trabajo por honorarios profesionales cada semestre me, da, me dan de baja del sistema y espera, hay que esperar la siguiente semestre para la nueva alta después de un mes me mandan un correo a, en un formato y además mal elaborado mientras no ten, mientras en este mes pues no tenemos seguridad específicamente del ISTE. en octubre me declararon prediabética y no he podido tomar medicamentos por lo mismo el medicamento es caro, ¿Qué podemos hacer, la pospandemia dejó ansiedad hipertensión, diabetes, mal manejo y emociones también pues complicadas un poquito me dice Pati López, ¿qué podemos hacer para atender esto que tiene que ver, entiendo yo con, en un tema administrativo del ISTE pero que de alguna manera rebota en la Secretaría de Salud, doctora?
10: Sí, mira eh, este es, es un tema que hemos platicado ya con el gobernador, uh -huh. eh, que pues se está buscando las opciones, hemos insistido con nivel federal eh, si recuerdan una de las primeras Propuestas fue la regularización de, de, o sea, estas propuestas de nivel federal, la regularización de los de las personal que estaba en condiciones precarias. Uh -huh. El rumor es que va a suceder, pero no sabemos. Pues realmente si esto vaya a dar oportunidad, el gobernador sigue haciendo gestiones al respecto y es un tema que traemos eh, o que tenemos muy presente. Claro. Si alguien, eh, como el caso que comentan, uh -huh. en ese lapso que pudiera haberse quedado sin, sin seguridad momento. social, puede acudir con a las unidades de salud de la Secretaría de Salud y con gusto le brindamos la atención.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente, como siempre, doctora Martina Pérez Rendón, Secretaria de Salud del Estado de Querétaro. Le agradezco su eh, la posibilidad de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y estamos al habla, como siempre, doctora. Muchas gracias. A la orden Aurelio, que tengan bonita semana. Igualmente, que tengan muy buen día muchas gracias, son las ocho con veinticinco de la mañana su opinión siempre la más importante en el cuatro cuatro dos quinientos noventa Radar News primera emisión, no están todavía claras, definidas la forma en la que se van a incorporar justamente después de la desaparición del Insabi lo que tendría que ser justamente con esta propuesta del IMSS Bienestar y que se tiene que atender para que haya una mejor salud pública en el estado de Querétaro, para la y los ciudadanos independientemente que sean o no derechohabientes habientes del seguro social en este sentido bueno que están proponiendo por lo menos de parte del gobierno de la república y que falta pues ya definir establecer estos mecanismos de, de pues de seguimiento y que se pueda entonces completar esta posibilidad de mejorar la calidad del servicio de salud en el estado de Querétaro desde la perspectiva óptica pues de las autoridades federales. Las 8 de la mañana con 26 minutos hacemos una pausa Regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, gracias a las ocho de la mañana con treinta minutos, ocho treinta y bueno, déjeme comentar usted que se reinauguraron las instalaciones del sindicato de trabajadores del municipio del Marqués el alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles, encabezó esta reinauguración es un edificio del sindicato de trabajadores al servicio de aquella demarcación destacó también que el trabajo debe ser reconocido porque es un bien social que genera paz laboral y progreso el edificio fue nombrado licenciado Ramiro Ramírez Ramírez en reconocimiento a 34 años de trayectoria como trabajador del municipio, el homenajeado. El homenajeado señaló también que los trabajadores sindicalizados son y serán siempre institucionales para lograr la mejora salarial y laboral de los trabajadores allá en el marqués. Iván González tiene los detalles.
3: El presidente del Marqués, Enrique Vega Carriles, reinauró el edificio del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio. El edificio que fue construido hace 14 años sufrió una remodelación y renombrado licenciado Ramiro Ramírez Ramírez, en reconocimiento a 34 años de trayectoria como trabajador del municipio. Al secretario general con licencia del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Municipio del Marqués, hoy regidor síndico, por lo que el alcalde destacó que el trabajo debe ser reconocido porque es un bien social que genera paz laboral y progreso.
2: Sumándome al reconocimiento a la trayectoria sindical de Ramiro Ramírez Ramírez, actual regidor síndico municipal, y reiterándole nuestra voluntad de colaboración permanente, las y los invito a que nos mantengamos en la ruta del diálogo y de los acuerdos para convertir empleo en
3: patrimonio de las familias. El homenajeado, el licenciado Ramiro Ramírez, señaló que los trabajadores sindicalizados son y serán siempre institucionales para lograr la mejora salarial y laboral de los trabajadores, contribuyendo siempre en el desarrollo de la administración municipal. Me corresponde expresar mi gratitud, mi agradecimiento por el acto honor que significa para mí recibir este reconocimiento y expresar mi más con gratitud por tan bello gesto a todos los que hicieron posible. Pero quiero agradecer de una forma muy especial a nuestro presidente municipal y querido gran amigo al licenciado Enrique Vega Carriles por su apoyo incondicional para culminar este importante proyecto de este sindicato. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias, Iván González, las 8.34 de la mañana. En otro tema, estuvo este fin de semana también aquí en Querétaro, el pues el procurador de justicia del estado de Hidalgo, pero en sus tiempos libres, en fin de semana, Santiago Nieto Castillo, bueno, pues es promotor también de la candidatura de la campaña de Marcelo Ebrard, eh, Marcelo Ebrard Casabón, bueno, particularmente en el estado de Querétaro, pidió, además solicitó y exigió a los, a los representantes del partido Morena, piso parejo y equidad en la contienda interna Dentro de su partido para elegir a quién será el abanderado, abanderada en la elección presidencial rumbo al 2024, ya que acusó a la Secretaría del Bienestar que está utilizando los programas sociales para la promoción del voto. Querétaro dijo en favor de una de las corcholatas. Además, aseguró que en Querétaro su partido generará principales municipios, o bueno, que estará trabajando y buscando la posibilidad de ganar en municipios importantes, como por ejemplo Querétaro, San. Juan del Río y también quieren ganar dijo en el municipio de El Márquez. Iván González también tiene los detalles.
3: Secretaría del Bienestar está utilizando los programas sociales para promoción del voto en Querétaro en favor de una de las corcholatas así acusó Santiago Nieto Castillo por lo que en su visita a Querétaro este fin de semana del promotor de Marcelo Ebrard en la entidad pidió piso parejo y equidad en la contienda interna de su partido morena para elegir al abanderado en la elección presidencial dos mil es dijo urgente que la dirigencia nacional plantee de una vez por todas las reglas y tiempos del proceso para la elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y evitar compra y coacción del voto que tanto habían criticado y rechazado, por lo que detalló que ya existen denuncias en el ámbito electoral y penal. Eh, y te, tiene que haber piso parejo. Nos hemos quejado durante muchos años del de peculado, del acondicionamiento de programas sociales, de la compra y coacción del voto. En este sexenio se logró reformar la constitución para establecer como eh, con prisión preventiva oficiosa los casos de condicionamiento de programas sociales y es una de las posiciones que el presidente López Obrador lo ha mantenido claro durante el, su, durante su administración no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se condicione o se compren los programas de naturaleza social. Tras asegurar que Marcelo Ebrard encabeza la encuesta nacional de cara a la elección del abanderado presidencial de Morena, ganará la encuesta. Santiago Neto aseguró que en Querétaro su partido ganará los principales municipios, Querétaro, San Juan de Río y El Márquez. Para Grupo Radar, Iván González. <risa>
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias al Altentos, también al pendiente de esta situación y obviamente hace rato comentábamos justamente la encuesta que publica hoy el periódico El Universal a nivel nacional donde ponen en primer lugar a Claudia Sheinbaum. En segundo lugar, a Marcelo Ebrard, sí, pero pues obviamente parece que no hay una definición clara y sobre todo que no están las eh, pues las reglas del juego ya puntualmente definidas dentro del mismo partido Movimiento Regeneración Nacional para que quienes aspiran a la candidatura presidencial sepan bien qué deben hacer y qué no deben hacer rumbo justamente a la contienda electoral 2024. Bueno, gracias. Las 8 de la mañana con treinta y minutos. El viernes de la semana pasada le dimos a conocer a través de los diferentes medios de comunicación bueno, la decisión que tomó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a propósito de tres tramos férreos de Ferrosur se le conoció, se le llamó también en, las, en los medios de comunicación como un acto de expropiación por considerarse de seguridad nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la expropiación de tres tramos de férreos de la compañía Ferrosur para integrar el corredor interoceánico por considerarlo de seguridad nacional, el presidente López Obrador, eh, pues a través de la Secretaría de Marina declaró de utilidad pública tres tramos ferroviarios pertenecientes a Ferrosur en favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de CB. se ordenó la ocupación temporal inmediata en favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de CB. en un decreto publicado en el, en el Diario Oficial de la Federación se detalló que la expropiación a favor de la empresa estatal es en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec. Se trata de los tramos de las líneas Z, ZA y FA, que corren de Medias Aguas a Cuatzacualcos, de Iuberas a Minatitlán. Y de El Chapo a Coatzacoalco, respectivamente, estas líneas ferroviarias están referidas en el título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de diciembre de 1998 y su posterior modificación publicada en el referido medio de difusión oficial el 29 de noviembre del 2012 en favor de Ferrosur. Pero bueno, pues este fin de semana, también del viernes pasado, trascendió que las instalaciones ferroviarias y demás que integran el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por su ubicación entre los estados de Oaxaca, Veracruz, de Ignacio, de la Llave, Tabasco y Chiapas, son estratégicas y de seguridad nacional, acto por el cual se llevó también pues esta disposición, esta decisión de expropiar esos bienes. Bueno, aquí en Querétaro, la dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Leonor Mejía, bueno, pues refirió que esta expropiación o este acto que realizó el gobierno de la república, además de ser inconstitucional, eh, dice también en torno al tema de las vías férreas por parte del gobierno federal pone en riesgo la inversión y genera incertidumbre al sector productivo, por lo que calificó esta acción como un acto arbitrario y autoritario que su partido, dijo el Partido Acción Nacional, reprueba contundentemente. Iván González tiene los detalles.
3: Tomas de vías férreas de Ferrosur ponen en riesgo la inversión y genera incertidumbre al sector productivo. La presidenta del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, así lo dio a conocer tras señalar que la expropiación de vías férreas de Ferrobús por parte del gobierno federal a través del ejército, aunque se quiera disfrazar como una ocupación temporal, ponen en riesgo la inversión y genera incertidumbre al sector productivo, con un acto arbitrario y autoritario, por lo que dijo que su partido reprueba esta acción y por eso se debe poner un alto a Morena.
5: Buscan disfrazarlo de ocupación temporal, pero estos actos aquí y en cualquier parte del mundo se llaman expropiación. Estos actos de tomar a través del Ejército de México las vías férreas de ferrosur en el Estado de Veracruz, ahuyentarán las inversiones, generarán incertidumbre y limitarán el crecimiento económico en nuestro país, porque a todas luces están pasando por encima del Estado de Derecho y de la propiedad privada. No debemos pasar por alto esta acción de expropiación, porque amenaza las libertades. Las decisiones dictatoriales de un Ejecutivo Nacional por medio del Ejército pronostican un futuro muy oscuro para el México si no se detiene a Morena.
3: León Mejía dijo que la toma de vías férreas el pasado viernes muestra la cara autoritaria, absolutista y dictatorial del gobierno de Morena que se asomó en esta desafortunada decisión que a todas luces está pasando por encima del Estado de Derecho y de la propiedad privada, amenaza las libertades y pronostica un futuro muy oscuro para México si no se detiene a Morena. Para Grupo Radar Iván González.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las 8 de la mañana con 41 minutos, 8.41. Tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos <coughs> aquí en los comentarios para el día de hoy. Gracias también, como siempre. A ver, me dicen rápidamente uno que otro, mi querida Lucía, a ver si nos da tiempo los más que se puedan las más que se puedan, me dicen también, hola, comentar también que tengo cinco días intentando actualizar datos de una tarjeta del camión de mis hijos en la aplicación. Ya me comuniqué al Instituto, al Instituto Estatal de Movilidad, bueno, pues a la Meca, la para, para vía, Por vía telefónica, y me indican que solo por la aplicación, la cual no pasa del punto donde indica, donde indica sabe si hay otra forma, me dice Mari de Lomas de San Pedrito, Peñuelas, se lo turnamos, ¿no? Ahí a la MEC, a, a la Agencia de movilidad en el estado de Querétaro, ¿no? Bueno, gracias, señor Aurelio, buen día. Eh, día, Vea qué bien funcionan, mira, me están enseñando qué son estas coladeras, vea qué bien funcionan las coladeras frente a la terminal de 5 de febrero. Así ya no nos vamos a inundar, están ahí rebosando ya de agua. Todavía ni comienzan a funcionar, imagínense usted nada más, me dice la señora Vicky, paso el reporte, paso el comentario, muy amable, gracias para que lo tomen en cuenta en la obra de paseo 5 de febrero. Me comentan, Crobus 1402, ¿en dónde lo puedo reportar? Viene valiéndole moders y metiéndose a la brava, sacándole la mano con señales obscenas a los que vamos bien, bien formados y respetando las paradas. Las, eh, las paradas también, que es en las paradas que estamos ayúdenos con los de movilidad denle fluidez, me manda el video por cierto, no ahí se alcanza a ver por lo menos a esta persona, literal desde hace 20 minutos parados en esta zona, en este lugar falta fluidez falta movilidad, ojalá que se puedan aplicar las autoridades en este tema en este asunto que también, que también es importante, bueno, muy amable, gracias las 8.43, tengo un audio don Tomás Barrientos, me dice nada más aquí lo puedo escuchar a ver, adelante por favor, buen día buen día.
2: ¿Qué tal señor Aurelio? Buen, buen día, día. Buen feliz día, inicio de semana Igual Quisiera hacer un comentario sobre el tráiler Que se quedó atorado en Viernes ahí en Bernardo Quintana ¿No sería bueno que ya nuestras autoridades Ya sea policía estatal, municipal Pusieran alguna gente en ambos lados De Bernardo Quintana para evitar esto? Sí, sí, Digo, ya son varios vehículos sí. Que se han quedado atorados
1: Sí, sí, sí. Yo en la mañana vi uno justamente sobre Bernardo Quintana, iba a pasar antes de los años, se detuvo y ya ve que ahí hay un lugar donde se ubican las patrullas, se dio la vuelta en el camión, qué peligroso, imagínate los que vienen rápido, en un camión... De grandes dimensiones. Bueno, paso el reporte, sí, gracias. Como siempre, don Tomás Bardientos, muy amable. Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas, buenos días. ¿Cuál es el verdadero significado de la vida? Ser feliz y útil para los demás. Usted y sus compañeros del noticiero lo son, me dice doña Chela. Muy amable, gracias. Que me hace además favor de mandarme esta imagen, que agradezco y aprecio. Muy amable, como siempre. Gracias, hola, buen día. Para comentar que tengo cinco días intentando actualizar los datos, ya lo comentamos también eso hace unos momentos. Muchas gracias, son las ocho y eh, buenos días, viéndolo y escuchándolo como siempre por Face a través de 24-7. Felicitarlo por su excelente noticiero usted y su staff. Asimismo, quiero pedirle un mensaje de felicitaciones a los psicólogos por su día el sábado 20, en especial a mi hija, a la licenciada en psicología clínica, Montserrat Sánchez Luna. De antemano, gracias, saludos, mi nombre es Martín Sánchez. Cómo no, felicidades, enhorabuena por los psicólogos, en, en este caso especialmente para mi querida Montserrat Sánchez Luna, psicóloga también, que Está celebrando el día, el Día Nacional de los Psicólogos, que fue el pasado 20 de mayo. Gracias, buen día, un gusto saber que están atendiendo el servicio en el Seguro Social. Quiero comentar que en la clínica 9 en Carrillo citan a todos los pacientes tanto de RX, de rayos X, examen de mama a las 15 horas tiempo, en el que está a reventar en lo personal. Llegué, llegué 15 minutos antes y salí a las 18 horas. Es un examen que dura aproximadamente 15 minutos, ojalá tomen cartas en el asunto. Pase el comentario a la doctora Martina Pérez Rendón. Gracias por su apoyo, licenciado. Me dice Ara, a la orden, como siempre, a Aquí estamos a sus órdenes, en calle 5 de Febrero, en Santa María Magdalena, fuga de agua limpia, es agua limpia, ya que se está haciendo un hoyo de parte de la tía Leonor en la calle de 5 de Febrero, en Santa María Magdalena. Paso el reporte para la Comisión Estatal del Agua, las 8.46, pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, las con 8.51 de la mañana, déjeme comentarle también que se han registrado apagones en el centro, algo está mal, ¿no? muy muy mal con la Comisión Federal de Electricidad, la verdad es que una cosita menor y se hace todo un relajo, se afectan familias completas, colonias, eh, zonas... En Querétaro, por un detalle como esto, si sí, esta idea, ¿no? De que sea una compañía de calidad mundial, pues la verdad que deja mucho que desear. El presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, señaló que luego de los apagones que se han registrado desde la tarde-noche del pasado viernes 19 de mayo, los socios de esta Cámara, pues eh, no han reportado ninguna afectación todavía, pero se está, se está monitoreando de manera permanente, recurrente, con los comercios para que las autoridades puedan atender cualquiera de estas situaciones que no se repitan porque puedo porque puede generar también otro tipo de complicaciones y de molestias y además que se repite esto se puede atender de manera oportuna para que pues la, la electricidad no la energía eléctrica funcione como tiene que funcionar aquí en Querétaro Iván González con los detalles. <risa>
3: Comercio del Centro Histórico no registró afectaciones por apagones la tarde-noche del pasado viernes 19 de mayo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, detalló que socios de Cámara no reportaron ninguna afectación, pero se estará monitoreando los comercios y las autoridades para que en caso de que se repitan los apagones se puedan atender oportunamente.
2: Estamos en constante comunicación con los negocios del Centro Histórico de la Ciudad y al mismo tiempo en comunicación con las autoridades eh, reguladoras del suministro de luz para poder eh, reconocer en su momento las causas del problema y poder estar previniendo este tipo de fenómenos para los próximos días y en el mediano plazo.
3: El líder de los comercios establecidos dijo que se debe investigar las causas y prevenir otro apagón que pueda afectar a los comerciantes. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias. Me hablan también vecinos de Juriquilla, que han tenido también complicaciones. Eh, les roban los, eh, los cables de luz. Imagínense, y generan también complicaciones que duran uno, dos, tres días. Se volvieron a robar los cables para esta zona ahí en Juriquilla. Y bueno, como siempre, también están solicitando el apoyo, el apoyo de las autoridades eh, fueron a revisar los registros. Nuevamente cortaron el cable de alta tensión, alto voltaje. Imagínense nada más. Y bueno, pues la Comisión Federal de Electricidad no ha podido resolver esta situación para evitar que ocurran este tipo de situaciones en la zona de Juriquilla, aquí en Querétaro. Eh, dicen algunos ingenieros que ya hay una cuadrilla que están valorando los daños, pero. Tiro por viaje, eh. pareciera que es eh, parte de un círculo eh, vicioso ahí, que llegan, colocan, ponen otra vez, arreglan, reparan, y a los tres, eh, cuatro días, una semana, dos semanas, vuelven a robarse los cables, y otra vez vuelvan a dejar sin luz a muchas, a muchas familias, eh. A muchas familias eh, me llaman los vecinos verdaderamente molestos por esta situación y dicen no, enten, no hemos tenido respuesta de parte de la Comisión Federal de Electricidad. Si vieron que eso ya había pasado, que lo habíamos reportado, que lo habían atendido, dejarlo otra vez desprotegido, dejarlo así suelto, pues obviamente genera lo que hoy de nueva cuenta están padeciendo, están padeciendo que están sin energía eléctrica desde el viernes pasado paso el reporte con mucho gusto ahí en la zona de Juriquilla, paso el reporte para que lo puedan atender los señores de la Comisión Federal de Electricidad ya nos vamos, son las con 8.55 de la mañana gracias mi querido Pedro Hernández en la producción digital, como siempre gracias que tengan buen día en la producción de la televisión gracias a Regina Margut, que también nos hace favor de acompañarnos como todos los días y a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa yo soy Aurelio Peña, como siempre muy amable gracias por el favor de su compañía Gracias por el favor de su confianza, siempre, siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga buenos días, quédese con las guajolotas, Grace Galván y Olivia Lara en el mejor SPA radiofónico a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Que tenga buenos días y hasta la próxima.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna.